0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e os maus hábitos são tão mais legais.
2: Oi, gente, aqui é a Ana, e eu nunca criei o hábito de pensar nessa maldita frase de abertura.
1: <risos> aqui é o André Souza e...
0: Mãe, tô na Globo. Aliás, a senhora tá, né? Que <risos> ah, sua mãe também, tá exatamente. <risos>
3: Aqui é o Atila e telefone pra mim tem que sempre ser no ouvido esquerdo. Hum, olha aí, interessante.
4: Aqui é a Azagal e quem não chora no mama. O <risos> Atila sabe do que eu tô falando.
1: <risos> ah, 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 já sei! <risos> <risos> Muito bem, Neides! Né? Estamos aqui com o nosso time de ciência para analisar hábitos fantásticos e por que o temos. <risos>
4: Hábitos fantásticos e onde habitam. É,
1: exatamente. Muito A gente vai discutir a ciência dos hábitos, dos bons hábitos, dos maus hábitos, por que, que eles grudam, por que, que é difícil se livrar de um hábito ruim que é tão gostoso, tão delicioso e te deixa tão sensado. <risos> <risos> Youtube vamos para mais uma semana de vez e canelada, dona Vamos! E a Zagal, rufem os tambores, porque nós vamos anunciar uma coisa muito especial que começa semana que vem!
2: Oh. É
1: o protocolo 10 anos de Edstor! Oh! <risos>
4: O que seria isso também, né?
1: A Nerd Store está fazendo 10 anos! Bagal! Agora em setembro de 2017, olha aí! 10 anos quando a gente começou, aquele quartinho, embalando livro, embalando camisa, embalando action, nossa! Cara, a Nestor tem muita história, cara, foi muito maneiro. A gente sentiu um orgulho enorme do crescimento da Nestor, cara, pô! E muito obrigado a todos os clientes que acreditaram na Nestor desde o início, rapaz! A gente levou um ano estudando e-commerce antes de abrir a Nestor pra gente não fazer besteira, rapaz! Ah, mas olha só, o importante, Azagal, é que quando uma loja faz aniversário, quem ganha são os clientes. Não necessariamente, né? Porque
4: a loja <risos> ganha a partir do momento
1: que as pessoas compram. Exato, mas a gente vai fazer o um desconto de especial de 10 anos. Ah. É o protocolo 10 anos da história. Começa dia 13 de setembro, às 10 da manhã. Como é que funciona o protocolo? Número 1, um, cadastre-se agora. A gente vai enviar dicas para a sua preparação e um alerta quando o protocolo for ativado. Número 2, compartilhe com o máximo de pessoas possível. O seu sucesso depende da força da resistência. Terceiro, mantenha a calma, você será informado o que irá enfrentar e por quanto tempo. E número quatro, quando o protocolo for ativado, localize sua carteira e aproveite todas as promoções. Olha aí, nosso marketing. (risos) Olha só, além das mega promoções de aniversário da Nestor, nós vamos atender o maior número de pedidos de retorno de um produto da Nestor, que é...
3: Protocolo
1: blue Red Zumbis, rapaz! Olha. Finalmente, retornando a Nerdstore, o livro da Nerdbooks que a gente tem mais pedidos de PELO AMOR DE DEUS, cadê O PROTOCOLO BLUE-Head Zumbis? Estará de volta no aniversário de 10 anos da Nerdstore, então aproveita, se você ainda não tem, ou se você quer presentear alguém com o Protocolo Blue-Head Zumbis, um dos maiores sucessos da Nerdbooks, aproveita o aniversário e leva um monte de coisa barata na promoção. Tá aqui, ó, nerdstore.com.br barra protocolo anos, já entra lá, já assina a newsletter. Se prepara pro dia 13 de setembro, rapaz! E parabéns Nerd Store! A maior loja nerd do Brasil! <risos> E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nightcast, você pode pular diretamente para. 17 minutos e 30 estaladas de dedo. A quero agradecer mais uma vez as pessoas que doam sangue todas as semanas. Um pedido de doação de sangue para Fernando Ferrari Teixeira. Link no post se você puder ajudar diretamente, é muito importante. Fora isso, quero agradecer ao Edwin David, ao Paulo Henrique Panazolo, ao Henrique Silva, Maria Eduarda Monteiro, Saulo Araújo, Albert Dobin, Santiago de heróis, a Azebex, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão, o Centro Acadêmico de Engenharia de Controle de Automação da UFSC, muito obrigado galera, ao Cristian Vargas, Giliad Tenório, Brian de Moraes, Marcelo Gibin, Hugo Henrique, Camila Cereja e Pedro Baqueiro, valeu galera por salvar vidas doando sangue todas as semanas. Não, dois, sangue toda semana, você sabe, né? Várias pessoas doam sangue, por isso que toda semana temos aqui.
4: Temos a galera do Scalpo Solidário, que doa cabelos, os cabeludos, que ficam descabelados. Giovanni Pereira Ribeiro, Rodrigo S. Carvalho, Igor Bruce Morai e Leonardo Lima Bergamini. Só homens essa semana? Isso só é homens essa primeira semana. Primeira vez, acho. <risos> Normalmente, essa categoria é dominada pelas mulheres. Olha aí, os cabeludos. Mas os cabeludos, galera, só é dessa banda, né? A, 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 a banda inteira Metallica na época que o Metallica cortou o cabelo a galera tá mudando de, de, de heavy metal pra pagode e tudo. mundo <risos> Caraca!
1: Arte dos fãs, quero agradecer ao Leandro Moraes, que mandou o um Hooperist em pixel art, muito maneiro. Tem o Renan Alves, que mandou o um Rei da Noite. This is the of the night. Rei da Noite, muito bom. Rei
4: da Night. <risos> Temos uma Zobby pelo Leandro Massai. Irado. Outra Zobby versus o Dread, pelo Matheus Victor Alves Ribeiro. Muito bom. E o Diogo Pistola do Bernardo Coelho.
1: Muito bom. Cara, a pistola espiritual do Di e essa ilustração ficou muito foda (risos) valeu galera Pedro Henrique Magalhães, 29 anos ortopedista Campinas, São Paulo olha só Vamos falar de Game of Thrones, o último Nerdcast.
4: Ai, olha, é importante se você. É. Se você não, não viu. Se você não viu Nerd, o Nerdcast, com certeza não. Não, não veja <risos> Se você não viu o Nerdcast, também aconselho que não. Ou então vá ouvir o programa, ou vá assistir Game of Thrones. Exato. Ou pule, né? Pule. Pule. pule.
1: pule para. 17 minutos e 30 estaladas de dedo.
4: Quem tá com o aplicativo é só apertar o botão. Olha aí. Né? Mais fácil, mais limpo, mais bonito. <risos> Agora, ó.
1: Spoilers, hein? Já avisamos. Ah. Agora vai rolar spoiler. Vamos lá. Saudações netos No último episódio, o Zagal comentou sobre um gigante com tapa-olhos no exército do rei da Night. Não, não falei isso. Falei um gigante sem olho. Sem olho. Não tinha tapa-olhos. Hum. Esse gigante é uma referência a Macumber. Uma lenda contada para crianças de Westeros. Caraca, o nome é Macumber? Caraca! Na... Na... É. Na lenda... A razão do céu ser azul é porque o mundo é um pequeno objeto flutuando no olho de uma criatura cósmica gigantesca. O gigante macumbeiro de olhos azuis. Macumber. Não é possível isso. Não, não é possível. Na primeira temporada, o Bran fala para Rob, que todo mundo conhece essa história. Na quarta, Oberyn fala para Tywin, que existem pessoas que acreditam que vivemos dentro do olho de um gigante.
4: Caraca!
1: Se hoje em dia existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, porque não podemos acreditar em Macumber. (risos) Tá certo. (risos) É isso. Caraca, é o grande macomeiro aqui o mundo de Westeros. Tuana Mesquita, 34 anos, bióloga, saint basile le Canadá. Lembra da Tuana? Ela participou, ela teve neném, ela tava quase sem neném, olha ah, só. Sim. Esse não é o primeiro e-mail, o décimo primeiro e-mail, olha ah, aí.
4: Aí é isso que eu valorizo. <risos> é,
1: muito bom. Olá, ouvindo o NETCAS sobre a última temporada de Game of Thrones, tem algumas considerações pertinentes ou não sobre algumas atitudes dessa temporada. Sobre Jon Snow não subir no dragão e ter sido o maior merdalhão, culpado indireto pela morte de Viseryon, eu consegui entender por que Jon Snow não subiu logo no dragão, ficou matando zumbis. Para mim, ele viu naquele momento uma oportunidade de ele acabar logo com a guerra contra os White Walkers.
4: Isso, matando todos. <risos> e
1: ia capinar todo mundo até o Night King? A Daenerys chegou com três dragões para salvar eles. Até então, não se sabia que o Night King estava preparado para matar os dragões. É verdade. É o Ou seja, ele é um merda que subestimou o inimigo. É é verdade. Tudo que ele queria era que Daenerys fosse lutar com eles contra os White Walkers. Eis que ela aparece levando a maior arma que eles tinham. Ele pensou, é agora que tá tudo tranquilo. Era só os dragões botarem fogo na galera e a guerra está ganha.
0: Foi bem assim. Vai, jovedos.
1: (risos) Foi quase isso. Sobre o Jon terminar como rei, eu não acho que ele terminará como rei. A série, esse tempo todo, tem focado na ascensão das mulheres às posições de comando. Já na primeira temporada, nós vemos que se Ned Stark tivesse aceitado os conselhos da Catherine, ele estaria vivo. Se o Rob tivesse aceitado os conselhos da Catherine, o casamento vermelho não teria acontecido. Se a Daenerys tivesse aceitado os conselhos da Olenna, já estaria no trono de ferro. Quando começa aquela resistência, todas as comandantes são mulheres. É a Daenerys, a Olena, a Martel, como é que era o nome dela, e a Capitã. Como é que é o nome dela também? Isso aí. Sabe <risos> so qual é?
4: especialista. Eu não lembro o nome de todo, of... É muita gente cara. o melhor podcast Game of Thrones do Brasil.
1: <risos> Bom, é bem claro pra mim que a razão pela qual o Deus do Fogo ressuscitou o Jon Snow é simplesmente para fazer um herdeiro na Daenerys e continuar a linha de sucessão do Trono de Ferro. Mais um herdeiro da família, né? Ele pode até lutar contra os White Walkers e subir num dragão no processo. Mas como a série já mostrou, ele é um péssimo estrategista de guerra e líder ainda pior, que não tem coragem de eliminar algum de seus traidores. E não será um bom rei. Na real, ele virou quem of the North, King of the North. Todo mundo empolgado aí ele, tchau, gente. Ele saiu num... É só pra... <risos> Além disso Já temos um bom exemplo de alguém que viveu Uma vida inteira como um retardado ah, <risos> Só aí. pra morrer Segurando uma porta Para o Bran sobreviver Acho que a função do John é algo boboca do mesmo jeito Algumas questões que é, Eu fiquei no final dessa temporada O Jon não é mais dos vigilantes da noite Porque o juramento dele dizia Que ele seria até a morte Como ele morreu, tudo bem, ele não precisa mais Ser um capa preta Mas e o Sam? Por que cargas d'água ele decide de desobedecer as ordens e ir para o Winterfell carregando a mulher e o filho dela, que nem deveria ter, de acordo com o juramento. É, ele não é aquele... Então, calma,
4: olha só. O Sam foi liberado para ir para a cidade dela. Para ir para a cidade dela pelo Jon Snow. Isso, para aprender a como derrotar os White Walkers. E aí ele Ele viu que não estava funcionando isso. Uh-huh. E ele tomou a decisão de pegar o máximo de informação que ele conseguia e levar para o Jon Snow. Então ele tá fazendo o job que foi que seria ficar lá esfregando latrina <risos> e, e, e servindo papa isso não vai ajudar mas nada aí, ele mas tá aí cumprindo o... a missão dele mas aí a missão dele ainda para com os os, homens, os capazes de lá, cara. Não é? É, é, é porque eu não sei em que momento ele recebeu um corvo dizendo que o Joe Snow tava em <risos> em Winterfell é porque ele deveria realmente voltar pra muralha, mas. É, pois é. Mas eu a atitude de sair de lá porque não tá dando certo, eu achei válida pra caramba. E o filho não é dele, né? Não, nem é a garota. A garota tá só acompanhando. É, Exato. Então, não tem um relacionamento forte. É. Ali, né?
1: é, mas ele deu uma desobedecida, deu uma desviada. Ele não
4: obedece, cara. Nego obedece? É verdade. Ela continua. É uma instituição falida. <risos> é verdade, isso é verdade.
1: <risos> Ainda mais agora mesmo, com o do um muro no acabou, chão. Acabou, né?
4: acabou, <risos> vai é proteger
1: é o quê? <risos> Exato. Ela continua aqui. A Sansa ou o próprio John vão ter que matar ele por quebrar os votos. Não, o John não tem que matar ninguém mais. Ele tá fora dessa the parada. King of the North. Ah, porque ele é o King of the North, ok. É, fugiu do seu trabalho. Assim como o Ned Stark fez no primeiro episódio da primeira temporada com o maluquinho fugindo no Wild Walker lá. Pra
4: Fanfic ficar com o cara de George R.R. Martin, isso vai ter que acontecer. <risos> Duvido, <meu amigo. risos> é... Não vai acontecer mesmo. Acabou. <risos> Quando é que é da muralha ali, cara? Não tem não mais. Não, lá,
1: é, não. Não, agora quebrou tudo. Se John é Stark e Targaryen, será
4: que ele vai pilotar o dragão de gelo? Não. Então, eu, não. esse dragão de gelo não é de gelo. É. Eu não sei aonde é. o cara escreveu. Eu não sei, eu não lembro seu nome, cara, mas você sabe que você é você. Mas ele escreveu algo muito interessante. Esse dragão, o fogo uhum. é azul, ele me convenceu. Me convenceu o fogo azul, esse cara. <risos> Hã? Porque é fogo fato. Fogo hum. fato é a cor do fogo que é obtido pelos gases que resultam da decomposição de matéria orgânica. Hum, a chama é azul. Olha então, como ele tá decomposto, como ele é um zumbi, Legal. o fogo dele ficou azul. Legal. Fez todo sentido, Marela. biológico. É. <risos> Excelente. Mas eu não sei se ele vai pilotar esse dragão, na real. Não, o dragão
1: é do Night King até morrer. Aliás, ela fala, qual é o objetivo do Night King? Ficou claro pra mim que ele tem ações bem planejadas. Ele já tinha preparado lanças mágicas pra matar os dragões. O que ele vai fazer quando conseguir isso? E quando todo mundo for morto-vivo ou White Walker, o que ele vai fazer? <risos> Sentar no trono de ferro? A, não, minha...
4: a, a motivação dele é bem, bem complicada de saber, é, né? Não tem. É, é de monstro, cara. É matar todo mundo. Não é, isso. é monstro, cara. Não é monstro. Senão ele não tinha estratégia. Ele recebeu um corvo avisando que tinha dragões. Aqui. Ele não tinha dragão até então não é ele ok sabe, é, os
1: zumbis não tem estratégia
4: mas ele e os white walkers têm mas a gente não sabe assim precisa ser. é a gente não sabe o cara é um, um homem que virou white walker o king of the night sei lá como é que chama
1: não é o king da the... <risos>
4: Né? Então ele não é uma besta. Não, não, não. Ele não, é não, um zumbi. Não, ele é inteligente. Ele sim. tem um objetivo. Sim. Inclusive as crianças da noite lá criaram ele pra lutar contra os homens. Exatamente. Só que
1: perderam o controle da parada. É isso aí.
4: Normal. Quem nunca?
1: <risos> quem nunca? A minha teoria é que ele quer matar os três dragões para acabar com a magia de novo e talvez voltar a ser humano. Será? Ele quer só voltar... Será que vai ser... Então, se aí ia ser o final de filme da Xuxa. Na moral, se ele volta a ser humaninho... Bonitinho. (risos) Príncipe da Bela Fera. Bela (risos) Fera. Ia ser o final mais escroto Possível pra Esse quem negócio lutou. de acabar
4: com o dragão pra acabar com a magia Isso ficou muito confuso Porque se lá onde os, os Targaryen moravam Tem dragão pra caralho é. A magia funciona no, no, no range Onde tem dragão é, Se tem é, dragão é estranho, no Westeros, é. tem magia em Westeros Não ficou claro na é, série né? essa questão da, isso. da magia que É porque a série né, é muito mais incompleta que é.
1: ele, né? ele matou crianças da floresta E quer matar Bran E tudo que é mágico, inclusive os dragões Quer mas... matar tudo não, ele escolhendo. matou o dragão, mas ele, ele tá usando o dragão, pô. Ele não tá escolhendo.
4: Tá matando tudo que tá na frente dele. Exatas.
1: é isso aí. Mas ele tem que usar magia pra acabar com a magia. Então, a minha teoria é super furada.
4: <risos> nota Obrigado por
1: esse <risos> Adorei o episódio do né? Nerdcast. Espero, sinceramente, que o final de Game of Thrones não seja como o um final de
4: Lost. Lost. Ah, <risos> sinal é sempre mais complicado. <risos> ah, meu a história é moleza. Bota um monte de mistério. Ah, mistério. Ah, Cena de luta. Mas olha só, eu tenho... Eu vi um tweet aqui do Márcio um, Arinelli. Um, que, me, que observou uma parte interessante. Porque tem a profecia que diz que o Jaime que vai matar a Cersei. Certo? Isso, o irmão um mais novo. Aí ele fala assim... E se a Arya matar o Jaime, vestir o rosto dele e matar a Cersei? Ó, oh, isso é E faz, faz sentido, porque o Jaime tá solto agora e... no pasto. Caraca! Então a pode pegar ele ele já não é mais o espadachim que era e mesmo que fosse a área, daria conta claro
1: nossa isso pode acontecer pega o rosto
4: dele volta pra King's Landing e mata Cersei pode ser o final vale. isso ah, <risos> maneiro maneiro irado irado muito eu bom. tenho uma outra observação que tá conversando com um amigo meu Marcelo hum a gente percebeu, não é uma revelação nem nada, é só algo que a gente percebeu, que a gente se deu conta, que tanto Jon Snow, quanto Daenerys, quanto o Tyrion, hum. provocaram a morte de suas mães no nascimento. Nossa, é verdade. Os três tiveram a, a, mãe, a mãe falecendo Caraca. durante o momento que eles nascem. Sounds
1: like prophecy. Não é o <risos> dragão nasce
4: e a mãe morre? Cara, Caraca, que animal, olha só. Se ligou nisso? Foda demais. <risos>
1: Ah. É isso aí, gente. <risos> ai, ai, temos dois anos agora, legal. 2019. Eu, eu, eu acho.
4: Tem uma vida para viver, então eu não tô com isso. <risos> A gente não vai ficar parado esperando. É, né? Eu não vou ficar sofrendo. Vai, vai viver, pronto. gente. Vai viver. Tem muita série para ver na Netflix, <risos> tem muita coisa. <risos> Assistam a, a The Mist. Maravilhoso. Mentira. <risos> 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 <Na tua risos> atuações fantásticas. <risos> Tava sacaneando. <meu> <risos>
1: Eu quero começar ilustrando um hábito mecânico que a maioria das pessoas pode ter: botar o dedo no nariz. Não, caraca. Essa para que me irrita. Esse problema sobre irritar é sobre o quê? Não sei. <risos> olha só, olha <risos> só. <risos> Quando vou escovar o dente, vocês começam a escovação no lado esquerdo, na parte de baixo da arcada dentária.
4: Não, começa no meio.
1: Começa no meio? Sim. E vocês? Eu em não sei
0: cima. Nem... Na parte eu esquerda. Nunca prestei atenção nisso.
2: Eu também nunca prestei atenção nisso. Mas você
1: não consegue. Ó, ah, simula que você bota a pasta de dente no, no, na escova e bota na boca. Como é que você... Onde você começa?
2: Meio em cima. Esquerdo e embaixo.
1: É. Então... Eu começo na torneira, na verdade.
2: <risos> <risos> é. <risos>
1: É, porque tá pensando assim, pessoas destras vão segurar, a, a a maioria das pessoas vão segurar a escova com a mão direita, e aí, ao fazer o um movimento pra boca, naturalmente a escova vira pra baixo. Então a pessoa, teoricamente, começaria por baixo. E no lado oposto, ao, a sua mão que segura a escova.
4: Meu estilo é desenho animado. <risos> Eu aprendi aprendi a escolar os dentes desanimado.
1: O quê? Tipo o violino, vai de um lado e vai... Não, mas essa essa parte tem, mas...
4: A pergunta é onde você começa... Eu começo a escolar os dentes quando eu abro a água e eu... Passo a pasta na, na escova e aí eu molho a pasta pra ela dar uma achatada. Eu também molho. Sim, todo eu mundo, mundo molha. É, é aí que eu comecei. Então e eu não bem. consigo desligar a torneira e foda-se o planeta, sério.
5: <risos> não consegue
4: desligar a torneira. Não é que eu abra é um hidrante. Não é um hidrante. Deve sair, sei lá, uns 200 litros de água. Não sei quanto é. Não sei calcular essa coisas. Não tem descarga? descarga São 10 mil litros lá d'água?
3: Não tem nada. De... Uh-huh. Tá aí duas descargas que você não deu na semana e passou.
4: É, exato. né eu Mijo no banho. Mijo no banho e economizo no... <risos>
0: Mas é que se você desligar a, a torneira lá e você não consegue escovar o dente? Tipo, te
4: incomoda? Não, não é que eu não consiga, não é que eu fique paralisado, não é isso. <risos> é que eu acho, eu, eu gosto do barulho, ele faz parte da escovação, do barulho da água. Ah. E eu acho asqueroso você cuspir uma babada na pia e ela ficar ali é. acumulando. Sabe qual é? é? Então a água tá ali, tá acontecendo. Mas então
1: você cospe várias vezes durante a escovação?
4: Umas, duas vezes. Olha só, eu só cuspo no final mesmo. <risos> Esse é <da> o <risos>
2: <risos>
4: ah, Se foder
2: <risos> Quanto tempo você passa escovando o dente que você, tem que você consegue cuspir uma vez
4: Mas é, acho que a mulher tá escovando o dente rápido demais Depois não, que a tem, um tem problema que de cara
2: Eu acho também, meu dentista falou que é dois minutos Na parte de baixo, dois minutos na parte de cima Dois minutos na de baixo e na de cima? Ninguém faz isso, ninguém É porque você não usa aparelho, amigo, você não sabe o tanto de coisa Que fica no meio dessa merda
4: Aparelho é aparelho foda, né? Eu também bem. nunca usei aparelho fixo Então não, não sei como é, é isso mas, é. É. mas eu
3: imagino, porque o dente normal já Aprende coisa? No mínimo que fica são as cerdas. Porque quatro minutos?
2: <risos> <risos> Não, isso é outra coisa que você tem que trocar a cada, sei lá, dois meses no máximo a escova tá toda fodida. Aí tem que trocar.
4: Esse negócio de escovar o dente eu acho que é muito medieval, na real. Por quê? Como assim? Eu acho que o Chico tem inventado uma parada mais moderna já, tipo o o vocal definitivo.
2: Então, aí? inventaram
1: uma, uma dentadura que escova o dente. Eu viu? mandei
4: pro Dr. Golden Thief, Ele falou que vai testar. É, é mesmo? Agora o Dr. Golden Thief é meu <risos> dentista. <risos> eu sou Desculpa. só vou ao dentista quando eu do Dubai agora <risos> que 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 é grotoso, <risos> tem que ir ao Dubai o meu dentista
2: é
0: uma dentadura autolimpante é
4: isso? é é um molde né tipo é um mol- você é. bota na boca e aí ele faz uma limpeza lá com sei lá o quê. Man, mas aí... quanto
2: tempo você fica com o trem na boca? é rápido é diário
4: eu uso diário mas é, você não fica 10 minutos você não suportar eu prefiro ficar o dente é
2: isso é, exatamente. É,
4: eu queria chegar assim acorda de manhã faz um bochecho e tá com um sorriso do Sepacol sabe qual é? isso, isso. De boca. é, eu... é isso, isso, isso isso é o, é o futuro
1: isso ponto. é o futuro você tem que escovar. Te fazer com, buges com ácido, sei lá. Não, com produto de limpeza. Então, mas como é que ele vai tirar aquelas sujeirinhas que ficam lá no...
4: Então, isso é o problema de quem vai fazer o produto, né, meu? Hoje <risos> você tem produto que tira gordura entanhada de não sei aonde, não sei... Eu sei que você não pode beber vou botar isso. botar na boca isso? Não, esse que é a
2: questão. Enxaguante bucal, veja muito.
4: Se eu trabalhasse na 3M, eu estaria trabalhando nisso.
0: Eu já anotei aqui no meu caderninho. Olha
4: aí, boa, né? André. Vai vir no próximo Android, né? Você bota na boca ali pro teu dente.
3: Levando <risos> um super flash, né? Ilumina a tela dois minutos ali. Um flash de um V bactericida ali, você põe na boca e ele puf, Mata tudo. Esse seria bom, mano.
1: Eu tentei puxar esse hábito mecânico de você, Onde você começa as, 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 a para Pra falar sobre esses hábitos normais do dia a dia Que a gente
3: adquire Quando a gente junta os dedos Sabe quando você põe? Junta as duas mãos assim Que você faz aquela posição de hum.
4: Cara, eu tô assim agora
3: Nesse hum. momento, dedos entrelaçados D- hum. Dedos entrelaçados Sempre tem um dedão que vai por cima
4: Eu fico girando os polegares, sabe? Se... Mas troca qual dedão Nossa, que tá por
2: cima Nossa, é verdade oh, O esquerdo esse, O, seu o esquerdo. meu ou o
4: direito é o meu direito meu O direito mas... é
2: muito incômodo. meu não, tem que ser o esquerdo. Não, eu tô com o esquerdo aqui, tá normal. Direito. Não, não. E se você cruzar ao contrário, também fica muito esquisito. Troca.
3: Põe, <risos> põe, troca a mão que tá por cima. Pois é. incomoda.
4: Ah, não. Aí, é, aí, não. aí, aí realmente. Aí, aí não. Se eu inverto a mão, aí realmente fica esquisito. É, os dedos, né? Que você diz. Não só os polegares, uhum. né? A mão que fica por cima... Pra é, não. Porque é aí não fica bom.
3: E é a mesma mão que tende a ficar por cima do cotovelo quando você cruza os braços.
4: Ah, também tem isso, né?
2: É verdade.
4: Eu, eu quando eu cruzo os braços, uma mão minha fica. Do canto do cotovelo, cara. <risos>
2: É, eu também tenho esse problema, mas, né? Cruza os braços
3: pra esquentar os dedos. Não, não. Não, mas tem eu que. que uma não cruzar o cara. É verdade. E o que, que vem por cima? Assim, é... Fica pra dentro, não é? É. A mão, a mão que fica Eu boto a mão no suvaco, é. Sovaco. Tenta inverter e colocar outra mão pro suvaco. Não, não possível. é estranho, é estranho. É.
2: Eu não consigo nem fazer isso. É. 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 Esse é o momento que o podcast tinha que ter imagem da gente tudo tentando cruzar o braço ao contrário.
1: Mas todo mundo
3: tá fazendo isso. Tem alguém agora que vai cair no ônibus Porque largou o costezinho <risos> Pra cruzar o braço
1: ai, ai. Mas e aí? O que, que é isso?
2: Eu acho que é esses uma... mais mecânicos A gente pode, pode, pelo menos, ter uma hipótese Plausível de que é realmente Pela facilidade, nem estava falando Se você é destro, você pega a Copa de dente com a mão direita Você vai começar pelo lado esquerdo, porque é mais fácil uhum. Que nem cruzar o braço A gente tem de simetrias, né? Um braço é mais comprido que o outro sempre Então provavelmente deve ter alguma coisa a ver com isso, com o que é mais confortável que fica mais fácil de você conseguir fazer o movimento né?
3: uhum. eu falei do telefone no ouvido esquerdo porque quem é destro tem o hemisfério esquerdo do cérebro mas usa mais o hemisfério esquerdo do cérebro para fazer os movimentos né? porque o nosso cérebro ele é invertido em relação ao resto do corpo uhum. essa preferência aparece também nas coisas que a gente faz em relação à cabeça mas aí vai tudo pro olho esquerdo então quem é destro tende a expressar melhor emoção com a parte esquerda do rosto uhum. ou quando tem que olhar pra alguma coisa Você tem que olhar no no monóculo do sniper. No meu caso, no microscópio. Você tende a fechar um olho e olhar com outros. Meio que sempre o mesmo.
1: Ah, verdade.
2: Mas é, só pra deixar claro pra galera que isso funciona pra essas coisas bem mecânicas e, geralmente, pra pra parte motora, automática. E não existe uma especialização cerebral quando a gente fala de qualquer tipo de outro comportamento complexo. Você tem que usar os dois hemisférios em conjunto. tá Obrigado.
3: E esses hábitos que predizem psicopatia, tipo quem coloca o feijão por baixo do arroz ah, assim.
2: Eu não acho que é psicopatia Eu acho que é falta de educação mesmo Mas,
1: mas é, então Isso que eu queria que a gente determinasse aqui há, Hábitos são comportamentais tem hábitos que são culturais E tem hábitos que são simplesmente patológicos É,
0: a questão toda que eu acho Que a gente tem que
1: colocar em perspectiva é a seguinte
0: É o mesmo cérebro que vai controlar Todos esses movimentos, todos esses comportamentos Tanto os comportamentos motores Quanto esses comportamentos mais complexos Que a Ana comentou, mas a questão toda Que a gente tem que pensar é o seguinte O cérebro é um órgão muito caro pro corpo E quando eu falo caro é o seguinte, ele, ele gasta muita energia para fazer o que ele faz, uhum.
3: então é muito o interessante do que a gente come, né?
0: É, 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 assim, é muita energia mesmo, então assim basicamente, o nosso cérebro, ele foi otimizado para trabalhar pouco. Essa é a ideia, ou vamos colocar melhor. Ele foi otimizado para fazer o que ele tem que fazer trabalhando pouco. Então, criar hábitos é uma coisa que o nosso cérebro é muito bom para fazer. Porque um hábito nada mais é do que um comportamento que ele pode fazer bem feito, sem ter que gastar tanta energia como ele gastaria se você tivesse que pensar toda vez que você fazer alguma coisa. Se a gente fosse processar mentalmente, toda vez que a gente tivesse que destrancar a porta da sala, por exemplo, toda vez que você tivesse que pensar, olha, estou pegando a Chave, colocando no buraco, girando a esquerda, agora a porta abriu. Vou pegar a maçaneta, puxar para baixo, puxar a porta pro meu lado. Se a gente tivesse que fazer esse processamento toda vez que a gente fosse fazer isso, a gente ia gastar muita energia. Então o uhum. nosso cérebro, o que que ele faz? Esses comportamentos que a gente faz todo dia e que ele vê que a gente faz bem feito, ele joga isso no automático. Porque aí ele consegue fazer essas coisas sem gastar tanta energia. Mas é por isso que quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a gente não consegue fazer isso muito automático. Quando você tá aprendendo a dirigir, por exemplo, você não consegue, sei lá, ficar escutando rádio e dirigindo ao mesmo tempo.
4: Aí você
1: tem que prestar atenção e só individualmente tudo. Ah, o espelho, a seta, a frente, atrás, o sinal, freia, acelera, marcha.
0: Ah, (risos) Por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante pra quem tá aprendendo a dirigir carro manual, por exemplo, você nossa, mas é muito difícil você tirar a mão do volante, olhar pra marcha, trocar a marcha e olhar pra frente
4: de novo. Não, não é só isso, né? Tirar o pé do
0: acelerador, pisar na embreagem. É porque isso tudo é muito consciente no começo. Mas de acordo com que você vai fazendo bem feito e o seu cérebro percebe que você tá fazendo bem feito, ele joga isso no automático de forma que você consegue fazer todas essas coisas, sem gastar tanta energia como você gastava quando você estava fazendo, quando você estava aprendendo. A gente começa a perceber que todos os hábitos que a gente tem, mesmo os hábitos ruins, são coisas que, para o nosso cérebro, ele considerou que a gente fez bem feito e que teve um benefício naquilo que a gente fez. Então, por isso que a gente continua fazendo sempre. E é por isso que quebrar um hábito é muito difícil, porque o nosso cérebro foi feito para criar hábitos.
1: Exatamente. Porque se você aprender errado esse hábito, ele vai tender a ficar errado para sempre, né?
0: É difícil quebrar um hábito. Na verdade, a gente vai falar isso no decorrer do programa... Não existe muito essa ideia de quebrar um hábito Existe uma ideia de criar um hábito Que é diferente daquele que você não quer ter mais Porque aí o seu cérebro ele vai adaptar um hábito Ele não vai simplesmente quebrar um uhum. Por exemplo, você não tem que falar assim Vou parar de comer chocolate Você tem que começar a falar assim Vou começar a comer uma outra coisa uhum. Porque aí você vai substituir o hábito de comer chocolate E não parar de comer chocolate Tecnicamente você vai parar, mas não. você não está fazendo o seu cérebro parar um hábito Você está criando um outro
1: Trocando aquele vício por outro
0: <risos> Mas se tiver um vício de beterraba Ele é mais saudável do que um vício de chocolate Pois é,
1: mas é é.
3: Mas nunca é legal É, nunca
2: Essa lance que o André tava falando aí da automaticidade, né? O que a gente chama de hábito, geralmente é essas coisas que a gente acha que são automáticos e a gente não presta atenção como tá fazendo ou quando tá fazendo. Na verdade, o que ele explicou foi a mecânica mais ou menos cerebral da coisa. Comportamentalmente, como a gente não tem como enfiar alguma coisa dentro do seu cérebro ainda, espero que o Google esteja trabalhando nisso, <risos> mas a gente tem que mudar o que cria os hábitos, hum. que é. O seu ambiente. O ambiente. olha só. Então, pra mudar hábitos, a gente tem, tanto pra criar hábitos quanto pra mudar hábitos, a gente tem que ter contato com determinados ambientes. E o que então vai determinar os seus hábitos são esses ambientes. Que era isso aí que o o Atchel tava falando. Ah, Você pode até ter um hábito de comer beterraba e isso vai ser mais saudável e melhor do que o hábito de comer batata frita. Mas batata frita é muito mais gostoso. E é por isso que a gente tem o hábito da batata frita e não da beterraba. Porque a batata frita é mais reforçadora, é mais recompensadora, é mais legal, porque uhum. a gente só aprende a fazer alguma coisa se o produto disso, a consequência disso, for útil e for agradável e for reforçadora e for benéfica de alguma maneira pro seu sistema todo.
5: Uhum. Então essa
2: coisa é. de trocar o hábito, né, que nem o, o André tava falando, que você coloca um hábito no lugar do outro, na verdade o que você tá fazendo é mudando o tipo de comportamento que você tá fazendo, mais para obter a mesma consequência. Então você tem e que a... arranjar uma beterraba que seja tão gostosa quanto o chocolate.
0: Ou criar um ambiente em que comer aquela beterraba vai ser uma coisa tão satisfatória que o seu sistema cognitivo vai começar a falar, opa, isso é legal, então vamos colocar isso no automático. Mas, por exemplo, uma coisa que o Azagal já comentou isso no outro Nerdcast que a gente participou, que a gente fez, que é, por exemplo, se você quer parar, sei lá, de usar o Facebook, você não tem que virar pra você e ficar assim, não vou usar o Facebook e se controlar uhum. pra não usar o Facebook. O que você tem que fazer é mudar o seu ambiente de forma que usar o Facebook seja uma coisa difícil. Então, por exemplo, ao invés de você colocar o ícone do Facebook já na sua página, na sua tela de entrada, por exemplo, você esconde ele dentro de uma pasta, ou uma coisa que antigamente dava fazer no Android, você podia trocar o ícone de um certo aplicativo. Aí, sei lá, você colocava um ícone de alguma outra coisa que ia te dificultar um pouquinho achar o ícone do Facebook. Então é isso que a Ana falou. Você, você muda um pouquinho o seu ambiente, de forma que agora o seu cérebro ele tem que trabalhar um pouco mais pra fazer alguma coisa, e ele trabalhando um pouco mais pra fazer essa coisa, ele acaba criando um hábito diferente. E a forma da gente mudar um hábito nada mais é do que a gente criar esse ambiente diferente, pro nosso cérebro criar um hábito diferente, mas com a consequência daquilo que a gente quer fazer.
2: É, mudar Mudar o que você faz para ter o mesmo resultado.
0: O mesmo resultado.
2: Ou um resultado que seja tão bom quanto. Isso que o André está falando, ele até usou a expressão se controlar, né? Tecnicamente, o André tá em linguagem técnica agora. Quando a gente fala em controle ou autocontrole comportamental, é exatamente isso. Você modificar coisas no ambiente para que esse ambiente modificado modifique os seus hábitos. É assim que você se controla.
3: É que se você for depender do seu autocontrole e falar, não vou fazer, não vou fazer, isso é uma coisa que se esgota, uma hora você cansa e volta a fazer, né? Uhum. Não, não, porque não,
2: con- não controla mesmo. Reg- fazer regra ou falar coisas não controla o seu comportamento, porque as palavras não estão modificando o seu ambiente. Uhum. É só a ação mesmo que
0: controla. Quem tem mania, por exemplo, de roer unha. Isso é muito comum com quem tem mania de roer unha. Você fala com a pessoa assim, se controla, ela fala, tá bom, vou me controlar, não vou roer unha. Conta até cinco, A pessoa vai ficar a mão na boca de novo. Sem perceber. <risos> Aí você vira e fala assim, tá fazendo de novo a pessoa o quê? Ah, desculpa. Aí ela tira a mão da boca. Uhum. Porque é literalmente sem perceber. E ele é sem perceber porque, de novo, seu cérebro, ele, ele foi feito pra isso. Ele foi feito pra te fazer, fazer coisas de maneira
3: automática. Por isso que você vê aquele técnico alemão na copa que tava enfiando o dedo no nariz Eu e comendo na,
0: ah.
3: na, na TV, na frente de todo mundo. Você fala, como que o cara não, não percebe que ele tá fazendo? Ele não
0: percebe. Não, e, pro, e provavelmente se você virasse pra ele e falasse assim, cara, você viu que você, você acabou de fazer ele? O quê? Hã? Ele ele vai nem saber o que ele fez. Aliás, ele vai saber o que fez, mas não vai estar na consciência dele que ele fez aquilo. E como o nosso cérebro foi feito pra isso, a gente tem que ser malandro com ele. Então, ao invés de virar pra ele e mandar ele parar de fazer alguma coisa, você usa essa força que ele tem de criar hábito e criar hábitos diferentes. E pra fazer isso, você tem que mudar o seu ambiente. Ou mudar, mudar de forma que você não faça automaticamente aquilo que você não quer fazer automaticamente.
2: Tem que dificultar isso. o hábito. É,
1: dificultar... É, exatamente. Já uma coisa. Então não tem aquele negócio assim, ah, tem sorvete na geladeira, então eu vou me controlar e ser... Não. Forte, não vão comer o sorvete. Joga fora mesmo. Joga fora, é isso. Não compra o sorvete. Não compra, não. Não. Não, não, é, não compra. Não compra. Quem vai
4: jogar fora? Se tá com sorvete, come.
1: <risos> Aí depois você não compra outro. O hábito, a
0: gente demora um pouco pra criar um hábito, porque a gente precisa de repetição, precisa de reforço, uhum. essas coisas. Só que quebrar um hábito, ele não pode ser abruptamente também. Você não pode simplesmente virar e assim, vou parar de tomar sorvete. E pronto, acabou. Você tem que fazer um plano de forma que você dê um tempo pra esse hábito sumir e um outro hábito aparecer. Então, por exemplo, se você é do tipo de pessoa que compra sorvete toda semana, passa a comprar menos, menos vezes. Passa a comprar, sei lá, uma vez, duas vezes por mês só. E depois, quando você começar a perceber que você tá tomando menos sorvete, que você tá comprando menos, você diminui mais um pouquinho. Compra uma vez por mês só. Até que você passa a comprar uma vez a cada dois meses. Só que você vai você Aí para fazer...
3: comemorar, você vai comprar outro.
0: <risos> e vai fazer isso devagar, de forma que, quando, sem você perceber, você mudou um hábito completamente, uhum. porque você foi fazendo aos pouquinhos. E, e assim, mudanças pequenas no comportamento, elas são menos, elas têm um impacto menor na sua motivação do que pulos, saltos muito altos.
4: Mas isso vale dizer que isso não necessariamente pode funcionar se o cara tiver uma adicção, né? Ou um problema químico, tipo tabaco ou alguma coisa que, né?
2: Isso funciona também pro problema químico e isso é um dos motivos. Exatamente esse mecanismo que o André tava descrevendo é um dos motivos pelos quais a gente falha tanto em tratar esse tipo de adição. Hum que todos os dados. Tabaco, álcool, drogadição de qualquer tipo. Porque todos os dados mostram que só funciona definitivamente, ou tem mais chance de funcionar definitivamente, sem diminuindo o número de recaídas, se for uma retirada gradual. Só que e todos os programas. Ambiente, né? E se tiver uma troca de. Exato, esse, esse é essencial. Mas todos os programas que a gente tem, pensa nos 12 passos do AA. Imediatamente você tem que parar de beber.
4: Quais são os 12 passos do AA? Só pra... Porque talvez muita gente não saiba. Ah, né? eu
2: não sei todos de cabeça, mas começa com. Com admitir que você tem O
4: Jovem Nerd, o Jovem Nerd sabe o que ele fez Ele sabe
2: Deus se fuder com
4: isso. Ai, Caralho, que de graça é isso Eu aos poucos estou fazendo as pessoas acreditarem Que o Jovem Nerd ele é um junkie que Fuma, tabaco, dia, fica no Tinder e... Mandou o
1: gaveta botar O cara mandou o gaveta botar Efeito de fumaça no cantinho da tela Pra dizer que eu tava fumando Mas a galera
3: acreditou Ele tá andando muito com o Caio
2: é, não, não. <risos> é, eu não lembro todos os passos Mas enfim, o mais importante deles é isso Uma vez que você, é, que eles falam Tá limpo, né, você parou Você não pode pôr uma gota de álcool na boca Ou não pode nunca mais fumar Ou comer, ou enfim Comer doce, enfim E isso é um dos motivos pelos quais as pessoas Têm recaída
4: Mas o cara que, é, eu não sei se é alcoólatra, alcoolismo Alcoolista, eu não eu sei qual é Eu acho que é
2: alcoólatra, é o... porque é alcoólico é o álcool
4: Tá, exato. eu não sei qual é o tema, mas o cara que tem esse problema
2: Alcoólico anônimo é pinga sem (risos) rótulo.
4: (risos) <risos> boa, boa. O cara que tem esse problema? Ele não pode, ah, agora tô limpo, aí tô um tempão sem beber e tal. Aí ele não corre o risco do cara tomar uma pinga sem rótulo e virar o diabo da Tasmânia?
2: É por isso que as pessoas têm overdose. Porque elas param durante um tempo, o organismo regride na, na habituação, na tolerância. na tolerância. E aí ela toma a mesma dose que ela estava acostumada a tomar antes, tem overdose.
0: E é por isso que separar um hábito de forma gradual é importante? Porque você tá acostumando o seu sistema sistema com poucas doses. E, assim, automaticamente ele vai falar assim, não, eu ainda tô tendo aquilo que eu quero. Assim, não tá na quantidade que eu quero, mas eu ainda tô tendo aquilo que eu quero. Até que vai chegar uma hora que ele vai acostumar com aquela quantidade menor. Agora, uhum. se você para de uma vez, você vai sentir abstinência, né? A gente entra num outro problema, mas aí você vai sentir uma falta muito maior. E é isso que a Ana falou. Como você tá fazendo de forma gradual e o seu corpo tá acostumando com quantidades menores, se você volta e toma a mesma quantidade que você tomava no começo, o seu corpo vai falar assim, uou! Wow! Aí você vai ter o, a overdose. E isso pode acontecer com qualquer comportamento, precisa ser só
1: álcool, não. Eu notei isso com açúcar do café. Eu antes botava dois saquinhos de açúcar e hoje eu boto um só acho dois saquinhos de açúcar demais. E antes eu achava normal. E aí... É, então,
2: mesma coisa com qualquer substância que você desacostuma. E aí você pode pensar também que não só em substâncias de abuso, né, que são essas coisas que viciam, o organismo fica dependente daquela substância, mas com qualquer hábito. Porque a consequência do hábito, aquilo que o barato de fazer uma coisa, a gente acostuma com com aquilo, aquela dose de reforço com aquela dose de benefício uhum. e se você tira se você para de fazer imagina que você a partir de hoje vai sempre escovar os dentes começando pelo outro lado você vai sentir um incômodo imenso porque você tá se privando daquilo que você tava uhum. você tava adquirindo com o hábito daquela consequência que você tinha sempre habitualmente e aí a gente tende a valorizar muito e, e achar muito mais gostoso aquilo que a gente não tem por muito tempo que a está privado É o um mecanismo Que te dá sede Que te dá fome Que te dá fissura né Fica 12 horas Sem beber água Uma colher de chá De água Vai ser a coisa Mais deliciosa Que você pôs na boca Sim. Né? Então quanto mais Você se priva Daquela consequência Mais aquilo Tem valor E aí chega uma hora Chega um limiar Em que você faz O comportamento de novo Você volta no hábito E aí fica mais forte ainda Porque aquilo que Antes era comum Agora é super valorizado
3: Nossa. É O ideal é eu tomar Sorvete até enjoar
2: até passar mal, porque daí você tem outro mecanismo que é, é respondente, né? Se você tomar uhum. até passar mal, depois só de olhar aquilo você, uhum.
3: você vai
2: enjoar. Ou você tirar tão gradualmente que o seu organismo não percebe essa, essa falta.
3: Desafio aceito. Oh,
2: oh, eu,
1: sei, eu sei que o Átila gosta de sorvete. Ele fez, ele fez a super dieta aí e a única coisa que ele não tirou da dieta foi o sorvete. Super dieta. <risos> fez? Não fez? Foi, belos
3: tempos. <risos> Mas belos a, cerveja
4: também, a cerveja também tinha um, né, um dificultador aí. Oh,
3: não ai ai.
4: <risos>
3: ai ai esse
0: programa vai ser bom para várias pessoas tô percebendo <risos> esse
4: programa é, é, é parte dele é denúncia <risos>
1: O tique é um hábito. Saco de a perna? Tique lembrou. É. Né? Qualquer tique é saco não de a perna. Ó, tem tique que é piscar o olho forte. Sabe é? Tem gente Caraca, outro dia eu vi um cara
4: que piscava é. sem parar, mano. Eu
1: também. O Fortão, eles pá, fechavam os olhos assim. Não, e... não. Eu
4: piscava... Tá, 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 parecia um <risos> código moço. <risos> Tem... É, tique nervoso, Mas né? esse esse de piscar o olho, talvez o cara só esteja um problema de, de lubrificação do olho, a gente não sabe. Não, é tique. Piscar o olho forte assim é tique. É sim.
1: Sacudir então... a perna, é tique? Sa- aquela sacudida... Sacudir a como ela tem Aquela terremoto, né? Sacudir dela. Tem gente que tá ouvindo esse Nescast assim, né? Eu tô assim, Eu
0: teve um dia... Teve um dia que eu tava no aeroporto, aí eu tava sentado assim na... Aqueles bancos assim, na sala de embarque, esperando pra embarcar, e eu tava balançando na Fala a
4: verdade, na sala VIP. fala
0: é, é, na sala de Aí <risos> Faz o um barulho do tapa aí tapa. Aí eu tava sacudindo a perna Aí o cara que tava sentado do meu lado, ele pediu pra eu parar Nossa ele, ele falou assim, cara, tá balançando muito Tipo, eu fico nervoso E assim, eu fico nervoso de voar e você balançando Me lembra turbulência e tá me deixando mais nervoso
1: Caraca <risos>
4: Porra, se muda, malandro. É, vai sentar lá, porra.
1: Aí o
3: André virou pra ele e falou, você conhece o aplicativo do Android que te acalma, né? <risos> Você bota o Android na boca, né? Ele vibra na frequência. Tudo.
0: <risos> Mas, então, o tique nervoso Ele, assim, a gente tem que pensar O que é ele fisiologicamente Fisiologicamente, falando bem de forma bem geral É um curto-circuito em alguma região Do seu cérebro É um curto-circuito O que faz a gente fazer as coisas A gente movimentar o braço e mexer a boca Igual eu tô mexendo agora São impulsos elétricos que passam de um neurônio pro outro E a gente controla esses impulsos A gente tem uma coisa que chama, no axiono Que é a perninha grande do neurônio A gente tem um negócio chamado chama Baía de mielina Que ele controla a velocidade e a frequência com que esses impulsos elétricos passam de um neurônio para o outro. E, de vez em quando, a gente vai ter um, um, um pequeno curto-circuito, ou seja, uma falta você de controle... Você desses...
3: do lado errado
0: ali. <risos> é, assim, você vai ter essas jogadas elétricas de um neurônio para o outro de forma um pouquinho descontrolada e ele vai acabar criando algum tipo de movimento. Ele pode ser um movimento perceptível e pode ser às vezes alguma coisa que não é tão perceptível. Mas é, basicamente é como se fosse um curto-circuito. Agora, o que causa isso? Como começa? E a complexidade que isso tem dentro do comportamento como toda, aí é um problema muito maior do que simplesmente esse aspecto neuronal, esse aspecto
1: biológico. É tipo, agora eu não consigo parar de balançar a porra da perna, eu tava normal. <risos> ah, você controla isso, se você quiser. Você consegue parar. Então, de...
2: mas o tique, o tique mesmo, ele é incontrolável. É, é diferente desse, da gente ficar batucando porque tá ansioso, ou mexendo Sim. a perna tá ansioso, ou balançando de um lado pro outro. Esse tipo de comportamento que a gente controla, o que a gente percebe que tá tendo e consegue parar, pode ser por ansiedade, pode ser por outros motivos, mas ele é ele não é o tic. O tic é a pessoa que realmente tem o tic. antigamente chamava tic nervoso, né? Agora cacuete, é né? movimento cacoete e tal chama estereotipia, quando as pessoas a pessoa fica repetindo o mesmo movimento sem sentido aparente sem contexto para aquilo, sem controle daquilo. A pessoa não consegue controlar, por causa justamente desse, desse negócio que o André tava explicando aí, que é um curto-circuito cerebral é incontrolável. Uma vez que passou um impulso elétrico ali, que encostou estou um neurônio no outro, que nem dois fios incapazes. Vai puxar a perna. É. Vai puxar a perna, vai dar uma piscada, vai torcer o pescoço. Como que é o nome
3: de quem tem uma propensão bem grande a ter cacoete, tudo? É o Tourette?
2: Tourette, ele... Síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette é exatamente esse mecanismo, mas ele acontece nas regiões que... ou nas redes neurais que estão implicadas na fala.
4: Não é só na fala. É uma fala específica, né? <risos> você não fala que dia maravilhoso que está hoje, né? Não é isso que você fala com
2: você. <risos> Mas é porque esses tipos de fala são mais controladas conscientemente e por isso que é tão incontrolável que a pessoa não consegue controlar. Mas, Mas será sempre... que a
4: síndrome de Tourette não é simplesmente uma ausência de freio social? <risos>
2: Não, mas... não é, não é. As pessoas realmente têm muito, muita dificuldade com o
1: Tourette. Então, tá, mas a síndrome de Tourette, ela sempre, cara, sempre faz palavrão, xingamento, uma coisa assim, uma explosão.
0: Mas é aquilo que eu estava falando. O nosso cérebro, esse órgão fisiológico na nossa cabeça, ele está inserido dentro de um contexto cultural. Então, assim, às vezes você tem um curto-circuito que é puramente físico, mas que é esse curto-circuito inserido no contexto cultural acaba criando uma situação que é muito mais complexa e essa situação acaba alimentando de volta a forma como o seu sistema cognitivo processa as coisas e acaba se tornando uma síndrome que é muito mais complexa do que simplesmente só um impulso nervoso, um curto-circuito no seu cérebro basicamente assim, você tem um curto-circuito no seu cérebro que esse curto-circuito vai se expressar de alguma forma dentro de uma sociedade, as pessoas vão responder de uma certa forma com isso você vai perceber essa resposta de uma certa forma e isso vai fazer com que seu cérebro processe aquilo de maneira diferente, aí pronto aí você já está dentro de uma situação muito mais complexa do que simplesmente, sei lá, ficar piscando o olho várias vezes.
2: Exato. Hardware é um só, mas uhum. a, a resposta e como é que isso vai interagir no contexto social, no contexto cultural, no próprio ambiente da pessoa, vai retroalimentar e vai moldando, vai modelando como é que a, a coisa se expressa mesmo.
1: Eu vi uma entrevista antiga do Robin Williams se questionando se existia o Tourette Reverso. A pessoa atalho. que... assim, você tá muito linda essa noite!
2: O cara só faz elogio <risos> Muito obrigado, tenha um bom dia! Mas é porque geralmente o que a gente pode pensar é que quando a pessoa fala, sei lá, unicórnios, ela não tem o mesmo tipo de atenção social que ela teria quando ela fala, tipo, um monte de palavrão.
1: Então, mas isso é cultural?
2: É cultural porque a palavra que você vai falar é culturalmente escolhida pra ser ou não um palavrão, pra ser ou não uma coisa ruim.
1: É, porque você tem que conhecer a palavra, saber o significado, senão adianta... né? Exato o
0: hardware é o mesmo, o cérebro é o mesmo e ele é o seu cérebro que controla, por exemplo sei lá, você tá em frente a uma pessoa pessoa, você tá numa fila, aí entra uma pessoa na sua frente na fila, a sua vontade é na hora de mandar a pessoa tomar no, né, naquele lugar essa é a sua vontade, mas você tem uma parte do seu cérebro que ela vai controlar e você fala assim não, você tá num contexto em que não é bacana falar isso você é um tipo de pessoa que tem certos valores e isso tudo o seu cérebro tá controlando se você tem um curto-circuito na parte do seu cérebro que controla isso, fudeu porque na hora que a pessoa entrar na sua frente, você vai mandar ela tomar no cu e você, você não vai ter esse sisteminha Pra conseguir controlar, então, muitas dessas síndromes sociais, por exemplo, gente, nessas né? síndromes que tem um impacto social, ela se manifesta fisiologicamente dessa forma. Ela tá impactando essa área do seu cérebro que vai meio que filtrar o que você pode e que não pode em certos contextos. E, e se isso não tá funcionando,
1: tudo passa. Deixa eu dar um exemplo de uma que muita gente tá ouvindo aqui. Pode ser muita gente não, mas alguém vai ter. Você tá andando aí, você esbarra o seu ombro esquerdo na, sei lá, na porta uhum. aí, você fica maluco enquanto. Você... Você não voltar e esbarrar o seu ombro direito no mesmo lugar. Será é? Né? <risos> Criar uma simetria? Já, viu, já ouviu falar disso? Eu acho que você tem que procurar tratamento.
5: É. Não, eu não é, tenho isso. Que eu, posso dizer eu não também. tenho,
1: mas eu, eu sei que. É, quer dizer, não é que eu não tenho. Eu, eu não j- tenho, mas eu sei que o meu eu tem. Já sim... meu tem isso, né? Teve uma vez ou outra. Meu primo, tem. há muito tempo atrás, isso é, tinha uma importância e não tem mais. Ainda bem que AA é simétrico, né? Não
0: tem três. Isso aí fica doido. Né? Só dois. <risos>
1: <risos> então, mas já ouviu isso? Simetria de. O Jovem
4: já vi, né? Eu Já cheio dessas manias
1: dele aí. Não, não, mas não tem mais
4: isso. Não tem, já tive. Ah, então mas você não tenho. tá. Querendo uma consulta particular. Ela tá querendo <risos>
1: não, ajudar
4: eu... ninguém. Você quer se ajudar.
1: É isso? <risos> isso não é um problema pra mim, porque eu não tenho isso, mais. Mas eu já tive.
2: Eu tive uma colega de república que era assim. E era assim com várias coisas. Era, era quase um. Eu acho que era um princípio de toque, na verdade. Mas ela tinha isso com várias coisas. Se você esbarrava nela de um lado, ela mesmo batia do outro lado no mesmo lugar. <risos>
1: Olha aí, é isso aí. E, aí ela,
2: é, e aí tinha uma coisa muito louca com contagens, assim. Se você batucava duas vezes. Ela não suportava coisas pares
1: (risos) Ah, e é mais complexo
2: se eu batucava duas vezes, ela vinha e fazia a terceira.
1: Rápido, então tinha sempre é.
2: que ter um, um ímpar. Não podia ficar par, sabe? <risos> eu nunca consegui explicar isso e, na verdade, até hoje eu tô tentando. Eu não, não sei porquê.
1: Isso vai mais pro toque do que, do que um hábito, né? Eu já falei isso em vários outros, né? Porque a gente
0: vive num mundo que é completamente as coisas acontecem e a gente não tem explicação pra tudo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, o nosso sistema cognitivo ele, ele foi feito pra procurar padrões e pra conseguir entender como que as coisas funcionam. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente vê que a gente não tem muito controle sobre aquilo, o nosso sistema cognitivo vai tentar controlar aquilo de alguma forma. Então, geralmente, alguns casos de toque, e principalmente os casos mais fortes, eles são casos extremos disso, de de a gente querer controlar o nosso ambiente. Então, por exemplo, você bater o seu ombro em algum lugar, é uma coisa que acontece de forma aleatória, e que mostra que você não tem muito controle sobre o seu ambiente. Você voltar e bater o outro, mostra que você agora tem o controle, que você exerceu algum tipo de controle sobre aquele ambiente que você tem. E isso acontece de várias formas. Eu tenho uma que é por exemplo. Eu, toda vez que eu... E agora é tão automático que eu, assim, eu nem percebo o que eu tô fazendo. Quando eu subo escada, eu subo contando os degraus. Ah, é? Mas é, assim, já é, já é automático.
1: Mas você conta na sua cabeça? É. Ou você conta falando? Em voz Não, exata. eu vou
0: contando na minha cabeça. Vou contando na minha cabeça. Eu chego, chego em cima e sempre sei quantos degraus tem.
1: Olha só, seu André. <risos> então se você estiver pensando em alguma coisa em subir escada, você tem que parar o que você tá pensando. Senão você vai perder a conta.
0: Não, é geralmente é automático. Eu vou parar de pensar o que eu tô pensando. E <risos> é, é engraçado, por exemplo, se eu tiver... Se algum dia vocês estiverem subindo escada comigo conversando, vocês vão perceber que eu vou ficar caladinho enquanto eu estiver subindo a escada. Caraca,
4: o cara é cheio da harmonia bizarra, né?
3: E é. se ele falar,
0: falar alguma coisa, eu desço e começo a subir de novo. Não, mentira, isso eu não faço
4: nada. É, Cada Cada Nerdcast, o André fica mais esquisito. É. <risos> Eu já
0: tive uma mania quando eu era mais novo, Hum, que hum. era de... Eu eu tinha que sair com uma caneta de casa. Qualquer lugar que eu fosse, eu tinha que colocar uma caneta no bolso. E mesmo se eu fosse, sei lá, se eu estivesse na sala, e alguém tocasse a campainha e eu tivesse que ir lá no portão atender, eu pegava uma caneta, botava no bolso e ia lá no portão atender.
3: Olha só.
1: True nerds.
0: E aí que tá. E depois essa mania simplesmente passou. passou Você trancou a
3: porta de casa pro André não sair? Não, eu tirei todas as canetas.
0: E eu acho que ela acabou simplesmente por isso, porque eu comecei a ter circunstâncias no meu ambiente que me forçavam a sair sem ter uma caneta, e eu acabei acostumando com isso.
3: Você coloca a tampinha da caneta no bolso, e aí você sempre tá acompanhado da tampinha da caneta, não precisa mais pensar nela?
0: Não, foi, foi mais do tipo, eu, eu tinha que sair, às vezes, atrasado e não tava, tipo, não tinha como eu ficar procurando uma caneta, aí eu saía. E aí eu começava a perceber que, tipo, não doía. Era normal. Hoje então,
3: eu saio com um lápis só e não me faz falta nenhuma caneta. Né? <risos> hum. Hoje ele tem um, um Android. E o quê? É, hoje ele carrega 32 celulares pra
0: sair de casa. <risos> Só três, át. Exagerado. E ontem uma canetinha, viu?
2: Tá se enganando querendo enganar a gente.
4: É, não preciso mais de canetas, perei é
2: isso. <risos> até agora a gente tá
0: falando de hábito que é tipo se eu sair sem a caneta do bolso eu não vou morrer uhum. mas Nossa. tem alguns hábitos de pessoas, que se elas não conseguem fazer aquilo que elas sempre fazem elas podem ter, por exemplo, uma crise de ansiedade que pode acabar matando mesmo, que aí é quando vira patologia mesmo.
2: Quando vira toque mesmo.
0: Isso. Quando
4: vira toque quando pode matar? Vira matar toque
2: quando aquilo não, não atrapalha a vida da pessoa. Imagina que a pessoa horas pra conseguir sair de casa de manhã pra trabalhar, porque enquanto ela não girar todas as chaves de todas as fechaduras da casa, numa hum determinada sequência, ela não consegue sair de casa. E se ela erra uma sequência, ela tem que começar tudo de novo, desde a primeira porta, da primeira sequência, da primeira fechadura. E isso vai se tornando cada vez mais complexo. E quanto mais complexo, mais complicado, mais a chance dela errar e maior a chance dela ter que começar outra vez e levar cada vez mais tempo.
4: Não é só a repetição de... de né, o hábitos repetitivos mas é uma sequência cada vez mais... Sincera. São sequências
2: cada vez mais complexas e aí isso vai tornando a vida da pessoa impraticável. Ela não consegue consegue mais sair de casa, não consegue ir em determinados lugares, Isso. se o, o hábito é um hábito de evitação, né, de determinadas coisas, aí eu não vou em lugares que tem maçaneta redonda. Um
4: dublador que não gosta de gente, por exemplo. <risos> <risos> Seria um toque?
2: Não, aí é outro problema.
4: E se a pessoa fala contumaz a cada três frases? Aí
2: ele é pernóstico mesmo.
4: Quer dizer, o que a gente vê naquele filme lá do Jack Nixon é... é...
2: É, é aquilo é daquele jeito mesmo. Mas
4: aquilo tinha é uma versão fofa do que você tá escrevendo, né?
2: É, eles romantizaram o, o toque, né? E ali
4: ele só lava a mão com um sabonete e joga fora, o que eu não acho que é um problema, na real. Não
2: é um problema se você tem dinheiro pra fazer isso. Sim, o você
4: mas o sabonete, ele tá sujo, né? Se você parar a pensar racionalmente, <risos> faz todo sentido. Mas ele pode comprar o um sabonete. Por que ele não compra o um sabonete Nico? Resolvi o problema dele também. O médico não tava dando ele nada. E olha só. Por exemplo, vai virar um problema sério
0: se, sei lá, se é o tipo de pessoa que tem que lavar a mão só com o um sabonete e jogar ele fora depois. Se chegar uma circunstância que você tiver que lavar com o mesmo sabonete de antes, aquilo vai te causar uma ansiedade tão grande que vai te faltar o ar. Te faltando o ar, você não vai conseguir pensar direito. Se você não conseguir pensar direito, você vai desmaiar. Se você desmaiando, você vai estar tendo um problema que agora já é físico. Não, não.
4: Eu tenho que contestar aqui. Me desculpa. Não pensar direito e desmaiar não tem relação porque você não tinha ninguém usando internet. <risos> não tinha um comentário. <risos> não tinha um comentário no YouTube. <risos> Pessoa que não pensa direito não respirasse. Vai. Isso aí eu contesto ia
3: ter, ia ter canal que ia matar chacina, né?
4: É, ia ter canal do YouTube que eu queria ligar a câmera e morrer na hora.
0: É, é. Vamos, colocar um step, vamos colocar um passo aí no meio então. Você não consegue respirar. Você não consegue respirar. Logo, seu pensamento vai ficar ruim e o pensamento ruim logo vai te fazer desmaiar.
1: Ia ser muito foda essas pessoas que falassem merda, perder seu arco. <risos> Eu não consigo.
4: Mas... Não. Porra, ia ser fantástico, cara. Ia ser uma nova série de vídeos inacreditáveis. <risos> A
3: gente não ia ter YouTube. Ia ter. Só ia ser os seus bons canais. Ai, ai.
4: Imagina, <risos> YouTube morrendo afogado e Nutella. Que é o que ia acontecer. A gente ah. tinha uma ideia fazer uma banheira de Nutella. O cara <risos> para de respirar uma afoga. <risos> Olha só, negócio do melhor possível, né? O médico que tratava ele não ajudava ele em nada. Porque, por exemplo, o cara usava não. um sabonete gigante. porque ele não cortava o sabonete em quatro. Não. não quero resolver o problema do cara do toque. Eu só tô falando economicamente. Certo, é verdade. É Eles é. tinham uns problemas sérios ali. O negócio de andar na rua, não poder pisar em rachadura e. É, e ser é não pode
2: pisar na linha. O cara desse pode... não sai de casa no, no Rio de Janeiro, impossível.
4: Ah. Na Zona Sul, impossível. <risos> é, pé Muitos sintomas
1: do
2: toque têm a ver com uma tal da germofobia, né? Que a pessoa acha que tudo tá, tudo tá contaminado. contaminado, tudo vai é, causar doença.
4: E tá realmente, né? Assim, de parar pra pensar um minuto, tá. Não, mas você, mas não, não acontece nada
2: na maioria das vezes. Exato, mas tudo tá contaminado. Você já morreu de salmonela já? Não, nenhuma vez. É a prova de que as coisas estarem contaminadas, não tem problema nenhum num certo nível.
4: Normalmente não acontece nem nada. Ó, tem um político que falou assim, esse negócio de salmonela não existe com o meu negócio, aqui eu vou começou vou aqui na... Pum, salmonela olha na hora <risos> <O
2: quê? risos> aí é karma
4: não é não é, é era político né então o karma vem com mais força é. <risos>
0: E a, e a questão toda é que isso que você falou assim, ah, eu não tô tentando resolver o problema do cara, mas tô pensando de forma racional no problema. Uma das características do toque é essa. Você, você faz coisas que não são muito racionais. Uma das formas de diagnosticar o, o toque é exatamente isso. Você começa a fazer coisas que não fazem muita lógica e não tem muito sentido no, no contexto onde aquilo tá acontecendo. Então, por exemplo, se você tem que lavar a sua mão de 5 em 5 minutos, mesmo sem ter tocado em nada, é, não é muito lógico, não faz muito sentido. Aí é uma característica que você tem que começar a a ver por que que tá acontecendo.
2: E de novo, né não adianta você tentar racionalizar com o cara. O cara sabe, é. a pessoa é. ele toca, sabe que o que ela tá fazendo não faz sentido. Não adianta você falar para é. ela, você explicar para ela que ela tá gastando dinheiro, que isso não é racional. Inclusive, vai ele não vai... de... Inclusive
1: ele vai
0: virar pro vai e quanto tá lavando a mão. Exato, então, concorda.
2: É porque assim, o
1: hábito do toque, ele sabe que não faz sentido, mas quando ele faz aquele ritual, ele baixa a ansiedade dele, é isso?
2: Exato. Ele é um
1: remédio contra a ansiedade imediata, é isso. Uhum. Se ele não fizer a ansiedade dele cresce e cada vez mais se acumula e cresce. Aí ele faz aquilo como uma válvula para ti. Tch- mandar a ansiedade pra fora.
0: Isso, a ansiedade só vai baixar porque aquele comportamento vai dar àquele cidadão uma noção de controle. Então, por exemplo, se ele acha que tudo tá contaminado, se eu lavar minha mão, eu vou estar controlando
3: essa contaminação. Um pouco disso, exatamente. 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 Então, peraí, se a pessoa repete um hábito que não faz sentir, que não vai mudar nada, não vai resolver nada, pra ela não ter ansiedade, o pirula tem toque. (risos) Pirula, não adianta fazer vídeo respondendo.
5: Vou falar, Cara, eu vou falar. falar. Ah.
0: É. E fala que com consuta. ele, as pessoas não morrem fazendo comentários idiotas. Fala com é.
4: não. Infelizmente.
2: Até agora, não. É. Mas no, no toque, é essa sensação de controle, ou de qualquer forma, a falta da ansiedade, fica bem complicado porque a pessoa que tem toque, ela está num estado de ansiedade constante. Uhum. Então, porque ela tem ansiedade constante o tempo inteiro, qualquer coisa que ela faça, vai baixar a ansiedade. Então, essa coisa que ela vai fazer, que não faz sentido nenhum, fora de contexto, sem razão, tem uma grande probabilidade de ser repetida, porque funcionou, então vai ser repetida, 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 e isso vai criando um ciclo interminável de repetições. Uhum. A pessoa só faz os tais, os ritu- a gente chama isso de ritual, né, no, no TOC, que a gente tá chamando de hábito aqui, mas esses comportamentos ritualísticos, é, até uma hora que ela só faz isso, porque enquanto ela tá fazendo isso, a ansiedade dela tá controlada.
3: Aham, uhum, sim. E como você tira a pessoa disso?
2: Bem é, devagarzinho, tá? <risos>
1: <risos> Tem um programa na TV aí que a psicóloga faz tratamento de choque com a galera. Aí tinha um episódio que a garota tinha, ela falava assim, olha, eu tenho medo de matar as é, pessoas. Esse programa né?
4: era hardcore, os é hardcore? problemas das pessoas ali é, eram, é. Sinistros, eram
1: É, Então ela falava assim, olha, eu te, tinha gente que não conseguia dirigir em estrada.
4: Né? Não que o seu problema não seja sinistro pessoa que está nos ouvindo. Yeah. tinha uma que
1: achava que o chão do apartamento dela ia cair. Se ela ah, bot... isso aí é... E da, aí da, ela da, não, da... não podia botar coisas na geladeira. Desventuras em série, isso não. <risos> isso <risos> é ficção. <Desventura risos> Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte. O exemplo que eu quero dar. A garota falava assim, eu tenho pensamentos assassinos o tempo todo. Quem eu... não tem? <risos> a, a, a todo momento eu estou imaginando como eu posso matar as pessoas em volta de mim. E são amigos, familiares e tal, não sei o que. E eu tenho medo de ter um impulso assassino e matar do meu lado uma familiar e tal, eu acho horrível. É normal,
4: tinha... só, só um normal.
1: Ela, ela foi, ela, a todo momento ela tinha pensamentos de como que ela podia matar aquelas pessoas. Um Natal em família normal, né? mas um, é, um Natal é, Natal. E aí, o que que a psicóloga fez? Ela falou assim, olha, eu tenho certeza que você é incapaz de matar alguém e isso é só... A psicóloga tratou ela por um período, ela não simplesmente adivinhou é, é, isso, é, né? É. Não, vale dizer, né? Tratou, fez a terapia e tal. E aí onde um eu falei assim, você não é assim. Você Ou pelo só... menos
4: a gente acredita que ela tenha tratado. Né? Exato.
1: É só o pensamento. E aí que entra a terapia de choque. Ela pegou uma faca afiada, botou na mão da garota. Tá afiada mesmo? Ela cortou alguma coisa? Com essa... ah, ela disse
4: que... cortou. Uma... Cortou papel mole. Sabe aquele p... papel mole que você é... corta para mostrar que a faca é afiada.
1: Não era faca de manteiga, não. Era faca de... De... de pontuda. Ela podia.
4: Não, podia tirar, ser cenográfica. Só, só dizendo. Assim. <risos> tá. Ela não tô tinha... querendo tirar o mérito da mulher, mas.
1: <risos> aí ela botou na mão da garota e aí levou a mão dela segurando a faca ao próprio pescoço da, é, da psicóloga, né? Faca no pescoço da psicóloga. A falava, você tá pensando em me matar? Ela, tô. <risos> e aí? e deixou lá, entendeu? Pra mostrar que ela não nunca faria, e ela não obviamente. mas ela
4: foi e perguntou, qual é o seu nível de ansiedade agora?
1: É, de 1 a 10, aí ela 15, sei lá <risos> e aí ela aumentou a ansiedade dela no máximo e com a terapia, a conversa dela ela foi deixando baixar, mas sem sair da situação, entendeu? Uhum. Pra que ela visse, que ela conseguisse aprender a ter controle da ansiedade sozinha, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei o quanto isso é recomendável, o condenado ou sei lá o que é pelo... É,
2: eu acho que isso é, isso é muito espetáculo e pouco terapia, mas enfim. Mas, mas tem, é, tem uma técnica... Né? É, da audiência. É, mas tem uma técnica chamada flooding, que é usada para esses casos de ansiedade extrema e principalmente para fobias. Que é isso, você ter contato com uma quantidade enorme daquilo que te causa uhum. extrema ansiedade ou extremo medo. É isso aí. Não parece que não funciona assim tão bem, sabe? E é meio que usado como último recurso. Se nada mais funcionou, vamos tentar isso para ver se funciona.
3: <risos> se nada mais Sim. funcionou, é. eu, eu desconto no paciente em enfio ele. Exato.
2: É tipo isso né? <risos> O TOC tem isso o toque, Ele tem os comportamentos compulsivos Que são compulsões Coisas que você faz compulsivamente Porque você não consegue controlar E tem os pensamentos obsessivos uhum. Isso que é transtorno obsessivo compulsivo Do mesmo jeito que a pessoa faz coisas Sem nem perceber e faz aquilo mecanicamente E faz repetidamente Não consegue sair daquele ciclo Ela também pensa O pensamento dela entra num ciclo Em que ela não consegue sair As pessoas relatam que e é como se ela tivesse num... Ela tentasse escapar dos próprios pensamentos como se ela não tivesse controle dos próprios pensamentos. Ela tentava e mais escapar... ela tenta... E o mais... Exato. E quanto mais você tenta não pensar num elefante branco no meio da sala, mais você pensa num elefante branco no meio da sala.
5: É, exato.
2: E aí isso também fica... Se você fica lá envolvido com aquele pensamento compulsivo, você não consegue se concentrar em mais nada, né? É. E só para explicar isso um Isso vai pouquinho... gerando cada vez mais ansiedade.
0: Só pra explicar um pouquinho do problema, que é esse método de exposição louca ao que você tem uma fobia, ou que você tem Uhum. o medo é problemático, a questão toda é a seguinte, a ideia por trás é que eles pensaram assim, ah, se a gente repetidamente expor a pessoa a certas coisas que ela tem medo, ela simplesmente vai se acostumar e aquele uhum. medo vai embora. Só que, o que as pessoas não pensaram né? Porque é o seguinte, quando você expõe a pessoa a alguma coisa que ela cria muita ansiedade, você tá queimando certos circuitos no cérebro dela que ela não consegue funcionar normalmente em ambiente nenhum mais. Então é como se, aquele, a analogia que eu gosto de fazer é como se você quer proteger um bebê de algum perigo no ambiente. Aí você pega esse bebê e aperta ele contra o seu corpo Pra proteger Só que você aperta tão forte Tão forte Que você protege ele Contra o que é que tem no ambiente Mas na hora que você solta Ele morreu asfixiado Porque você apertou tanto Que ele Você acaba matando Por um outro motivo Então por isso que Por exemplo Tratamento de fobias Principalmente com exposição Não é muito recomendável Eu já falei da minha fobia Uma vez aqui E já tentaram Você não falou qual é a fobia Que todo mundo ficou maluco Só deixei saber. todo mundo
3: curioso e agora todo mundo vai continuar <risos> curioso <risos> <Mas> Eu tenho <risos> fobia <risos> Eu tenho fobia De quando jogam dinheiro em mim É isso? <risos> Que que
4: eu, eu acho que eu preciso fazer um
3: Jeremia, de um <risos> Primeiro, eu quero entender o seguinte: quando isso acontece? Exato. <risos> é o que eu quero descobrir. É Para que de descobrir. trabalhar.
4: Ah. ah, entendi. É a psicologia Ah, inversa. boa, Atela, que aí vai estimular as pessoas. Ou é psicologia inversa ou é um puta fetiche aí
1: que a gente não. Ah. <risos> Ou ele tá querendo trabalhar no Clube das Mulheres.
0: Mas a questão toda é, eu, quando eu fui fazer terapia, me falaram, ah, não, a gente pode fazer uma terapia de exposição. Aí eu falei assim, vai tomar no cu, vou fazer porra nenhuma. E não fiz, porque eu sabia que ia piorar a situação, na verdade, no meu caso. Sei.
4: E como é que eles iam te expor a isso, né? É, é fácil. Fácil?
1: É, a parada do, do André não é tão... Qualquer pessoa pode fazer, por isso que ele não pode falar o que que é, porque senão tu não vai ficar sacaneando ele. Senão assim, a vida dele vai virar isso. <risos> Exatamente. Aí o André morre, Aí né? resolve,
0: aí, é, não... aí a teoria é... Não, André Móxis. Esse... Tipo, hoje seria o último. André
4: Eita, ferro, André André.
0: O <risos> pessoal agora vai querer o pixel 2, 3, até
1: o 18, né? Ai, ai, ai. Ah, Ana, você falou um negócio? Eu
2: nem sei o que, que era, mas eu tava aqui imaginando <risos> o Atila sendo banhado de dinheiro. <risos> <risos> Sério! Eu tava aqui pensando, como é que pode uma pessoa? Tipo, é?
3: Hoje então, ele passou sei. por isso, né?
2: É, exatamente. Mas é, eu acho que isso que o André estava falando é que realmente alguma, existe até hoje esse tipo de terapia, porque algumas pessoas estão numa situação, situação tão desesperadora que não tem mais o que ela faça, então é meio que o último recurso mesmo, sabe?
1: E na real, essas coisas é sempre chega a esse ponto só se o, o, o problema estiver afetando a vida da pessoa de forma sustentável, exatamente. né? É, é. E às vezes você pode conviver com o negócio Ah, beleza, eu convivo com esse troço aí e cada um segue a sua vida. Mas, for um distúrbio na vida, no dia a dia. se você
0: perde um voo transcontinental por causa disso, é um problema. É, né? é, é realmente é um problema.
4: <risos> então, quando você fala voo transcontinental, parece que é algo realmente mais importante do que realmente é. Do que é. realmente entrar
2: num avião aqui e <risos> Londres, né? Ah, pá tá, merda. <risos>
4: eu perdi um voo
2: transcontinental. <risos> <risos> então, mas é, pra adiantar o flooding de pergunta depois do Nerdcast ao ar, se você tem uma mania, uma, um hábito Uma coisa que você faz, que você acha que é besta, mas não tá atrapalhando a sua vida, não tá impedindo você de ser uma pessoa produtiva, de ir trabalhar, de ter amigos, não tá atrapalhando a sua vida emocional, sua vida social. Não é toque, não é patologia. É só uma mania. Todo mundo tem direito a ter várias. O André tá aí. Ai, mas eu acho, eu balanço a (risos) pele, eu tenho toque. Não, não tem. Ai, mas eu eu cutuco a casquinha da ferida. Não, não tem, tá? Então, só é patológico, só é considerado um transtorno, por isso o nome transtorno, se está transtornando a sua vida, está te impedindo de fazer coisas que você gostaria de fazer que você deveria fazer e Por E aí é, rituais, é patológico, senão esses não esses rituais
0: é. que a gente estava falando, esses rituais que a gente estava falando, a gente faz isso o tempo inteiro Poxa, quem, quem acompanha esporte por exemplo, tem uma mania, sei lá ah, toda vez que eu vou ao estádio, eu vou com a camisa X ou eu vou com a meia tal, e é porque são certos rituais que a gente acha que controla o nosso ambiente. Só que, por exemplo, se a meia do cara sumir, ele não vai deixar de ir pro estádio é. e ele não vai morrer porque ele deixou de ir com a meia. Então não é um transtorno, é uma mania que todo mundo tem e que é comum. É comum ter o
3: isso. O André que sempre grava o Nerdcast pelado. Por exemplo. Agora, por exemplo. Ah, o Átila tá muito bizarro hoje. <risos> Esse programa tá hum. muito revelador,
4: cara. <risos> o
0: André pelado, o povo jogando dinheiro no Átila. É.
5: <risos>
4: Caraca, é o clube dos cientistas. <risos> Deus do hum. céu, aguardando a arte dos fãs ansiosamente
3: semana que vem. Só de jaleco. O Atlas, assim, só com o jaleco aberto, assim, né? O jaleco, o jaleco e o.
2: Olha, gente, pessoa. eu sou uma pessoa visual, eu tô imaginando. Essa, <risos>
4: O que você falou, eu acho bem importante porque existe uma glamorização de doenças, né? As pessoas gostam, né? Ah, eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu Eu não tô dizendo que você não tenha.
2: Agora tem uma palavra bacana que tá na moda. É neuroatípico.
4: Ah, olha aí.
2: (risos) Toda uma identidade neuroatípica
4: subjetivamente é justamente isso, a pessoa se dizer que tem o que não tem, é isso? Ou se autodiagnosticar?
2: Leva a muito autodiagnóstico, é glamorizar esse tipo de transtorno, né? Transformar isso em identidade ao invés de uma coisa que tá atrapalhando a convivência social, a qualidade de vida e a produtividade da pessoa.
4: E eu acho que isso é pra muitas coisas, porque tem gente que... Assim, eu não estou dizendo que você que está ouvindo não tem os seus problemas, eu não estou julgando individualmente ninguém. Mas tem muita gente que fala que tem, sei lá, depressão, que, sei lá mas o que na verdade a pessoa nunca foi no médico pra
2: saber. Também, tem muito autodiagnóstico e diagnóstico do Dr. Google, né?
4: E aí gosta de dar uma... e aí glamouriza isso, eu acho meio bizarro isso. Eu acho que as pessoas, uhum. se estão se sentindo mal de alguma forma, tem que procurar tratamento. Sim, pra ver se é aquilo é. mesmo, né? É. Pra ver se é isso mesmo, né? Exatamente. É,
2: e não adianta perguntar também pra gente no Twitter, você não acha que eu tenho? Ou que a minha prima tem? Ou que a minha irmã tem? É, exato, Ou que né? nenhum esperto é. outro dia que me mandou com o nó. Faltou dar o endereço RG da pessoa. É, você viu, né? aqui, apaga isso aí. É, foi o que eu falo. A pessoa fala, ah, então, porque a minha irmã, a fulana de tal, ela faz isso, 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 isso. Pelo amor de Deus, amigo! Tá expondo a pessoa pra comer de conversa. A segunda, a gente não consegue fazer diagnóstico pela internet. Hum, sabe, uma avaliação é. psicológica é um negócio que demora, requer.
4: Algumas pessoas a gente consegue, né? Assim, alguns youtubers você não consegue. <risos> Ah, Ah, É, é, consegue fazer até
1: hipnose. Hábitos sociais são coisas que podem parecer estranhas para algumas pessoas que não fazem parte daquele meio, daquele ambiente. Mas pode ser absolutamente normal para quem faz. Então, por exemplo, tem um swing. Ah. Não, caraca, (risos) É aí. Cara. Tem um artigo do BuzzFeed, gringo, que ele. BuzzFeed? É. Sim. Caralho,
4: Nerdcast, né? Mais o mesmo. mexe Deixa eu puxar o um exemplo <risos> do BuzzFeed, cara.
1: Ué, eles fizeram uma lista. O que eles mais fazem? Caralho, lista do BuzzFeed. A gente tá realmente chegando lá. Um do poço. Qual o problema de eu puxar a lista do BuzzFeed? Só pra... <risos> De hábito Joga uma paca que eu vou cavar mais. De hábitos. hábitos. brasileiros, olha só. Nossa, e pra eles isso. é estranho. Uh-huh.
2: Ah, então assim, é o que a gente tá falando, na verdade, é hábito cultural. Isso. São costumes miss de Costume. determinadas culturas que são estranhas para as outras. Exato. Tá. Que
1: são estranhas pro mundo? É. Não, olha só. Deixa, deixa eu dar o um exemplo que não tá no BuzzFeed, que é o um exemplo que eu lembrava. Aqui em Curitiba teve um surto de H1N1 uns anos atrás forte. Assim, não aquela coisa, mas, mas foi forte. E as, a, as escolas adiaram as a, o retorno às aulas, né, no, no segundo semestre, em duas, três semanas, porque tava muito frio e as pessoas estavam muito contaminadas e tal. O hospital aqui perto de casa, Botou um container no estacionamento para os pacientes de eh, gripe suína lá, H1N1, serem atendidos lá, separados da população restante de emergência do hospital, entendeu? Tava então, tipo assim, container no, no hospital, para atendimento. Tava nesse nível, sabe? As pessoas estavam ficando neuróticas com isso, às vezes até mais do que o risco mesmo, né? O medo era maior. Aquele negócio do medo ser maior do que o monstro, né?
5: Uhum.
1: Mas o que aconteceu? Olha só, por causa disso, houve uma concentração em massa de que as pessoas deveriam higienizar as mãos Lavar a mão. E, e álcool em gel. Vendeu pra cacete. E começou a ter álcool em gel em tudo que é lugar. Em restaurante, em, no, no, nos corredores dos hospitais, óbvio. Em
3: escola. Você sabe que esse surto de H1N1 caiu muito infecção hospitalar porque os médicos estavam lavando mais as mãos?
1: Exato isso que eu queria dizer, cara. E em Curitiba, os médicos disseram que depois desse surto de higiene que as pessoas tiveram com medo do h Surto N1. de higiene <risos> Os casos de diarreia Rota e... vírus Rota vi... Exatamente, todas essas doenças que são contagiosas Por falta de
4: higiene Despencaram Despencaram a quase zero Exato Não é tipo, caiu pela metade não As pessoas resolveram lavar as mãos <risos> E a parada quase zerou maluco. Zerou quase Imagina a
3: notícia, gripe suína <risos> No salva de surto de diarreia <risos> né?
4: Cê, agora você vê que as pessoas são uns imundas do caralho mesmo. <risos> não é?
3: Não é? É,
4: é mais pura verdade, é, cara. É, é. Pois é. <risos> Vai meter a mão no controle remoto do hotel mesmo. Vai mesmo. <risos> Uma sorte pra você. Mas olha só, é porque
0: a gente cria hábitos e a gente cria um hábito de lavar a mão só de vez em quando e isso não dá tanto problema que é visível.
4: É a água fria da torneira. Em Curitiba é a água fria da torneira. O cara fica com preguiça. Ai, ah, essa água tá gelada. gelada. Eu só... Ah, eu mijei, mas minha... meu pau tá limpo. É isso que o cara fala. <risos> é? esse discurso de merda? E aí todo mundo aí com gripe suína, um cacete. <risos> (risos) Que não
2: tá também, porque a maior causa de câncer de pênis é sujeira. Porque o homem é um bicho tão estúpido que não sabe nem lavar o problema. Gente,
4: gente. Não, e tem mais. O sujeito, cidadão, vai ao banheiro e não lava a mão antes de tocar no pinto.
5: Uhum, Inclusive. É.
4: Então ele leva a mão suja e aí. E, e a mão continua suja depois.
3: <risos> eu, essa, sobre essa de, de hábitos de outros costumes, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, eu tinha um colega no, de uma certa nacionalidade.
1: Não, fala qual é, porra. Eu não quero da bandeira, eu não quero, a bandeira.
3: Eu não quero, eu quero da bandeira. O cara vai saber. Você
4: então, e ouve o Nerdcast? Era brasileiro, pronto. <risos> (risos)
1: Não, mas alguém que conhece ele pode ouvir, essas coisas, né? Exato.
0: Ou alguém pode falar que ele tá sendo discriminatório contra alguma
1: cultura.
0: né? A internet é assim.
1: Nossa, a Ana acabou de falar de pinto, de que o homem é sujo, coitada dela.
2: Ah, eles já enchem meu saco porque eu sou mulher. Qualquer coisa que sair da minha boca tá errado. <risos> não é o conteúdo da fala, é a Ana, ah, Mas
1: Ana, vou te dizer, como frequentador de banheiro masculino, a gente sabe que não, a galera mesmo. é porca mesmo. Sai, vai sai, ver. vai... Tu é Dick Police? Não, o cara... Não, que Dick Police. O cara sai sem <risos> lavar a mão, filha da puta. Um monte, a
4: maioria. Olha, tem, eu, acho, eu acho que ia ser uma lei isso, sem sacanagem. Eu acho que todo restaurante, todo lugar público que tem banheiro, a pia devia ser lado de fora. Porque aí você vê mesmo.
2: É. Oh, você sabe que isso é um é ótimo controle? É. é. É? Um ótimo controle. Porque controle social é o que há.
4: <risos> é, exatamente. Porque o cara chega ali no banheiro e tem, porque assim, tem o cara que ele tá pouco se fudendo mesmo, mija. Mulher também, mas, né, eu falo homem porque eu frequento banheiro masculino. O cara sai do banheiro, vai, ele nem ele sai da cabine direto pra fora. Mas tem um cara que ele disfarça, ele vai até a pia, ah. aí ele faz um, sabe é? Um né, mas assim, é um você já está aí, filha da puta. Lava a mão, caralho. Eu já vi o cara aqui. O cara fala. vai, ele dá um tipo, tapinha. A, puxa a calça, dá um ajeitado na cabeça. Não lava a mão. É, pois
1: é. Pois em é. frente à pia, cara. O cara às vezes abre a água e ele dá um tapinha com os dedos na água. vocês agora? Caralho. Pra olhar, foi, né? Só pra dar uma mulher. Só pra dar uma olhada. Só pra
2: dar benzida. Mas aí. Só eu lembro uma lembra... benzida. É?
4: ele dá uma benzida. Aí você matou o que que é. O cara dá uma benzida. É uma benzida. <risos> mas eu já fui em lugares em que realmente a pia era lá de fora. Você Isso. tinha as cabines e e, tal, e depois todo mundo saía e tinha umas pias. E aí eu ficava filha da puta imundo. que não. Cara, também, mesmo, mesmo assim, nada? Não foi.
1: Nada. Caraca, que nojo.
4: Pra o
0: cara lavar a mão, você tem que colocar a pílula de fora e a porta só abre sem lavar a mão.
4: Caralho, gênio. <risos> gênio.
1: <risos> Olha aí, o Google deve ter um sistema pra isso. Vamos botar a câmera dando. Bota uma câmera a no banheiro,
4: esse é o jovem nerd mesmo. <risos>
1: e aí ela consegue detectar e cognitivamente interpretar se o cara lavou a mão ou não. <risos> Ela mede a temperatura da mão. É, 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 que exatamente, olha aí. A umidade, a umidade da mão.
0: É. Não, mas o cara não... tenta abrir a porta, parece escrito lá assim, volte e a mão. <risos> <risos>
1: Seria gênio. Não, a dona
3: Só, tem que detectar que ele molhou a mão e que ele é passou sabonete. É só botar alguma substância no sabonete. Que só ele isso. esfregou. Não,
4: não, bota algum reagente no sabonete.
3: Caralho, melhor ainda. aí. Se não aparece no, no, na fotinho dele no gmail assim, <risos> não, não lava.
4: Ah, ah, ah. Ó, tem mulher que também não lava a mão, só para deixar claro. Deve ter, né? Tem, 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 tem. Tem muita mulher
2: que não, mas, não lava a mão. Mas a gente tende a ser mais limpinha. E também
4: pra... mulher não usa a mão pra sacudir, né? Também não põe a mão lá, exatamente. Pota para secar, né, gente? Mas, ué. E tem aquelas mulheres que fazem xixi de cócoras em cima do sanitário que mijam o banheiro inteiro. Então,
2: eu ia falar, o problema de banheiro feminino é que tem essa da puta, que aprenderam não sei aonde, que tem que ficar cocorada em cima da porra da privada, e aí ela, né, porque assim, você quer ficar de cócoras, aprende a fazer mira, certo? Mas não, ela mija na tampa da privada, no chão, na porta, no que tiver em volta, eu não sei como é que não sai do banheiro inteiro a mijar, mas aí deixa aquela lambança lá. Nossa, não só pra próxima Não, o problema é sério Não só pra próxima Que vai difícil. tentar Usar o banheiro Como pra coitada Da moça da limpeza Que não é obrigada a Ficar limpando xixi Todo mundo Nossa, no quem
4: me pra banheiro Sofre, malandro Eu tenho pena
2: Sabe, você tem nojinho Você não quer sentar Tem papel ali Cobre o vaso de papel E senta no papel
4: Faz uma hashtag, a hashtag A primordial hashtag <risos> A hashtag de, de privada Isso aí <risos> Hashtag
2: Senta no papel Filha da puta
4: Mas <risos> então O banheiro Meu que você não faça nada, ou oh, ou mulher. Só você entrou no banheiro pra se olhar no espelho com a mão no bolso e saiu, você está imundo. Porque o banheiro é um lugar sujo. <risos>
2: não é. É exatamente o contrário. A pia da sua cozinha tem mais germe do que o seu banheiro. Porque a gente limpa o banheiro porque a gente acha que é sujo. Ah,
1: madame, e aí é. a gente
2: limpa. E outros lugares que estão muito mais contaminados, que a gente não, não percebe como sendo é o contaminado celular. o celular, mais a caneta da porta, é, controle o remoto. Controle remoto. Tô falando, controle remoto é um Ninguém vetor. limpa,
4: né? Ninguém limpa, é verdade.
1: Porque de você dente. não
2: percebe aquilo como sujo, a escova de dente. E a escova de dente que fica em cima da pia, do lado do vaso. Toda vez que você dá descarga, você cria uma nuvem. Hum,
1: é. De cocô, né? De na... aspersão
2: do que tinha dentro da privada. É isso aí. Vai direto pra escova de dente que tava ali do lado.
3: Aí depois você tá usa certo?
2: a
0: mão esquerda, coloca a
3: escova
2: <risos> de cima. Aí de, de cima, direita. Quer
3: dizer, o canto esquerdo de cima da boca é,
2: é o, mais, o sujo. mais de cocô. <risos>
4: normalmente é esse lado que as pessoas ficam banguela primeiro né? <risos> e
2: você quer outra <risos> e outra loucura é isso se você quer o banheiro você vai nesses banheiros públicos você quer o, o, a cabine que esteja mais limpa é a primeira
1: porque todo mundo evita
2: todo mundo acha que as outras pessoas sempre entram na primeira cabine é. e aí você tende a ir nas últimas e aí todo mundo acha isso e vai nas últimas olha só a última né? é só
3: o
4: Átila que vai vestir de louro
2: <risos> <risos> de jalequinho <risos>
3: Obrigado. Tava trabalhando lá fora e tinha esse colega, ou essa colega. Ah. que Toda vez que a gente tava só os dois na sala, eu só reparava nessa hora, pelo menos, a pessoa tava falando comigo e peidava. Era homem.
2: como assim? <risos> como, como não se... pode ser
3: mulher, cara. Já fosse a coisa mais natural do mundo, assim. <risos>
2: Mas, eu tipo, com, com barulho ou só
3: com De apoiar o cotovelo na mesa e levantar a perna. O <risos> Adila, <Caraca, risos> que intimidade você deu pra essa pessoa? Foi um nenhuma. Nenhuma. Eu não sabia como reagir. Eu ficava quieto e continuava falando como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, eu não sei de onde essa pessoa vem. Eu não sei se esse há até normal lá. Você tinha então, que falar, tá cara. É
4: Samuel Jackson tinha que baixar em você. <risos> o Dirty Motherfucker. <risos> e o <risos> Filthy Animal. E, e foi um
3: <risos> ano passando por isso. Assim. Ah, não, cara. Tá é normal. É assim. Não é assim, No último cara. dia uhum. que eu tava lá pra vir embora, eu tava conversando com um casal de amigos e eu falei, putz, a única coisa que eu achei estranha aqui é fulano fazer isso. Aí a pessoa me falou, fulano faz isso? Uhum. Eu trabalho com fulano faz cinco anos e nunca fez isso <risos> na minha frente. Ai, ele Era contigo. contigo. <risos> é com você. Eu até hoje não sei o que, que eu despertava Caraca. na pessoa.
0: De anos dele, ficava relaxado, não presente
3: <risos> É verdade,
1: ele ficava mais relax. Pode ser uma coisa boa, tia. Não, ele
2: queria testar quanto tempo levava pra você
1: falar alguma coisa. Caraca, Atila, vai, vai ver que aquilo era uma experiência e você não estava sabendo. Olha aí. Não é possível, André? Não é possível.
0: <risos> Daqui a dois anos saiu um paper.
4: Fiquei <risos> na frente do Átila por um ano e não fez nada. <risos>
3: O nome do artigo é Tolerância de Brasileiros à Flatulência. No meio acadêmico.
1: Galera, já sabe que o Átila é tolerante, hein?
3: O triste triste foi descobrir que era exclusivo, assim, depois. Pois era só pra pra você. Eu nunca fiz isso na minha frente. Talvez seja
1: uma coisa que você... É. Eu
0: acho que você deveria mandar um e-mail para ele agora, perguntando. Se você
4: fosse mandar um e-mail para agora, você ia escrever em que língua? Só para gente saber. Né? <risos>
2: culturas são diferentes porque existem mudanças no ambiente algumas coisas que funcionam em determinados ambientes não funcionam em outros e aí Quando isso vai, Brasil, vai sendo vai exato no Brasil a gente tem que tomar dois banhos por dia no verão e aí vem os gringos pra cá e acham aquilo um absurdo como assim vocês tomam dois banhos por dia porque senão a gente não, meu,
4: meu primo meu primo é, minha família é espanhola né e a família do meu pai ele vivia numa roça lá no, na Espanha e é um frio do cacete e as casas não tinham calefação o ano inteiro e o banho era um negócio quando era semanal era um luxo Exato. E meu primo morava no Brasil e mudou pra Espanha e aí ele passou a tomar banho diário e ele falou, nego achava que eu era um alienígena
5: <risos>
4: é. porque eu tomava banho todo dia porque lá não era o hábito aliás, esse é o número um
3: da lista do BuzzFeed brasileiros tomam às vezes dois banhos por dia já me <risos> perguntaram lá, eu fiquei hospedado Não era nem um hostel, né? Eu fiquei hospedado numa casa lá e e o landlord veio perguntar, ele falou, olha, eu ouço o chuveiro ligado todo dia aí, é normal, tá tudo bem, tem mais alguém morando com você que eu não sabia. Olha aí, Átila, quem era? (risos) (risos)
2: Então aí a diferença é quando troca o ambiente Que nem o seu primo que foi morar na Espanha E aí tem o tal do choque cultural É isso, é um hábito que a pessoa carrega Porque aqui sempre funcionou E aí chega lá e é completamente contrário A tudo que todo mundo faz
4: Sabe a fama do francês de Fedorento? Não é porque ele não toma banho, talvez não tome Mas não é exclusivamente pela falta de banho É porque eles usam a roupa E no final do dia eles não lavam ela Eles reusam Alguns dias depois ou no dia seguinte e a roupa vai acumulando aquele CC de vários hum, dias, sabe é? uhum. Então não é só a falta de banho exclusivamente, é o cara que... Fica na roupa. Microapartamentos, que não tem espaço pra ter uma máquina de lavar, ou um tanque, ou o que seja, o cara não tem, tem preguiça de lavar na rua, ou lava uma vez por semana, e ele
2: vai reusando a roupa várias Caraca. vezes. A água e energia elétrica é muito cara na Europa, porque tem pouca, é escassa. Então Verdade, é muito também. caro. Então não dá pra você tomar banho quente todo dia, pra você lavar a roupa todo dia, usar uma vez e lavar. Então essas coisas vão criando essas culturas que são completamente diferentes da nossa, eles não sentem o cheiro eles estão habituados a isso
4: na França tem um desodorante de 96 horas
2: eu acho um absurdo aquele de 48 horas toda vez que eu olho aquilo, eu falo mas quem precisa de 48 horas, você não vai tomar banho? mas exatamente...
3: 96 mas aí você faz o combo você usa o de 48 e o de 12 você pode ficar 60 horas sem
4: banho 96 é uma argamassa
1: (risos) Agora, só tem uma aqui que a gente vai achar estranho saber que isso é estranho pra outra pessoa. No Brasil, abacate é comido como uma é fruta. É fruta, doce. Com açúcar e tudo.
2: É. Uhum.
0: Uma vez eu falei que nos Estados Unidos que eu gosto de tomar vitamina de abacate, eu como é minha cara e falei assim, qual
2: que é o seu problema? É, que nem alguém chegar pra gente e falar que vitamina de chuchu é uma delícia. Que chuchu é batido exatamente. com leite condensado é a melhor coisa, porque pra eles é, 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 é um é. legume, pra gente é uma
1: fruta. Exatamente. É bizarro, né? E eles acham a gente, a gente Nunca tinha nem imaginado. De Mas o americano
4: tem maneira também de botar abacate em tudo, é uma <risos> merda. Isso. Ah, é sério. Pode comer um, uma porra de um sushico sem ter um abacate no meio. Mesmo.
1: <risos> Aqui, ó, e essa é clássica. Brasileiro tá fazendo uma festa, fala as pessoas chegarem às nove da noite, eles, eles chegam duas horas depois e todo mundo
4: acha que isso é normal. É isso aí. É porque o brasileiro tem essa questão com a pontualidade. <risos> Que, ah. que gringo não tem. Gringo é, se você é... fala assim, vai é. lá. É. Meu negócio do horário pra, pra gringa. É horário parado. é horário, é isso aí. E eles são muito formais, né? O brasileiro é bem mais informal, uhum. né? É, exatamente. Eu sou Tanto pessoal. que
1: eles acham estranho a gente terminar textos e e-mails com beijos ou abraços de pessoas que você nem conhece. Às vezes eu acho esquisito também. É,
2: beijo é um pouco demais, mas abraço, ok. Abraço,
4: ok. É. Eu já esqueci de chamar a pessoa por um apelido que, tipo, sabe? Sei, Azagão, sei.
2: Não, Azagão não é
4: <risos> ah, <risos> nome É nome artístico. <risos> que é diferente. Não, eu estou falando, o <risos> nome da, da pessoa é, sei lá, é Larissa. Uhum. Aí tu vamos chamar ela de Lá, por exemplo. Tá eu já é acho depois de Lá, depois é, Lá. Mas eu acho esquisito já. Eu chamo pelo nome, fulano. É, uhum. é, é exato,
2: a gente chama exatamente. pelo nome. Mas se você for principalmente nos Estados Unidos e na Europa, você tem que chamar pelo sobrenome. É doutor fulano de tal, entendeu?
4: Aí sim. Puta merda,
2: é isso que eu
0: quero. Aqui, às vezes, até é o nome... A gente, a gente chama a pessoa achando que é o nome, mas aí quando a gente vai ver, por exemplo, no documento, o o nome da pessoa é muito diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele chama Stan. Todo mundo chama ele de Stan. Mas eu fui ver na carteira dele uma vez, na verdade o nome dele é Stanley, e todo mundo chama é. de Stan.
3: Wilson, o William Gates, que é, Bill, é.
2: Gates. Bill Gates. O Hank. Hank geralmente é o William também. O Hank. Hank? É. Hank, Hank é William? Caraca! O ah. Hank Green é William Green. É. O nome dele. Nossa é senhora. É o apelido, é o nosso Zeca. Ah, o cara chama o <risos> William. Os...
4: Então o William tem dois apelidos, que Bill também é. Tem apelido.
2: vários, tem Bill, tem Will, tem Hank. Tem vários outros. O também.
4: É que exatamente. nem. Então, é tipo o José americano, que tem Zeca.
2: Exato. Zé. Tem
4: Zé. sou Zezé. Zezé. <risos> Zezé. Eu tenho Zezé. um
2: amigo que o apelido dele é Gui. Como ele chama?
4: Guilherme? Guilherme?
2: Não, ele chama Antônio Carlos. Vai entender, gente.
5: <risos> porra, não é, não, é, é isso, o primeiro
2: dele é Gui, 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 a vida inteira é Gui. Então, até o dia que alguém chama ele de Guilherme, ele falou: Não, meu nome é Antônio Carlos. Existe.
3: Não me chamou até hoje, Atila. <risos>
0: Hã? O quê? <risos> Atila é seu nome artístico,
3: tipo. Não, é que quando eu tava na graduação, um bicho virou pra mim e falou: Atila, qual que é seu nome? <risos> não, é possível que você chame Atila, né?
4: É
2: nome
4: que é prova. Caraca o nome é Oátila. É,
2: Oátila. É. É. Lamarino. Lamarino.
4: Lamarino é bom.
3: Eu achava que era Lamarino. É. Eu assim na colação de grau. Peraí, não é Lamarino,
1: não? Não, é um I maiúsculo, que é só um traço. Ia
4: marino. Mas ele podia botar a serifa, né? Só também
1: esse... Não, mas se você escrever no e-mail...
4: Eu vou ter que mudar pra Y. Aí fica bom. Y, na é verdade. Põe Y no Átila também. <risos> Esse dois 2L dois
2: Muda pra Stephanie, filho Que acabou
0: foi <risos> Stephanie é, é. <risos> <Palhaço>.
2: <risos> Tem PH2N2Y Senão não vale S-T-E-P-H-N-I-E Não, tá faltando um N
3: Primeiro dia lá fora, assim, eu fui conversar com alguém Fui conversar com alguém, tava muito sozinho Caraca,
2: coitado do lado <risos> Depois de 19 é. dias eu fui falar Depois com alguém. de
3: 19
4: dias <risos> é, Eu fui no Fui no sopão Da igreja e consegui conversar Com um cara que morava na estação de trem Não tinha ninguém pra conversar E quando ele arrumou, o cara só fica peidando
5: (risos)